0: Ti reláciu vzdelávanie dospe, vzdelávanie dospe, vzdelávanie dospe. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie pre dospelých. Témom dnešnej relácie sú národnostné vzťahy pod titulom Dobré vzory pre spoločnosť, hostiami dnešnej relácie, ktorá je nahrávaná na záznam, tak hneď v úvode vás poprosím, aby ste do tejto relácie nepísali e-maily a nevolali z toho dôvodu, že nebude vám kto na ne odpovedať, ale vrátim sa k našim hostiom tejto relácie, ktorými sú pani Margareta Višna. Zdravím vás, Margaretko.
1: Pozdravujem poslucháčom.
0: Druhým na Naším hostom, ako býva v tejto relácie je môj menovec, pán Ivan Hazucha. Ahoj, Ivko.
2: Pozdravujem, pekný jesenný podvečer.
0: No a prvýkrát máme v tejto relácii nového hostia, ktorým je náš rodák, žijúci za slovenskými hranicami na maďarskej strane, ktorým je pán Radim Čatloš, ktorého srdečne vítam v tejto relácii poprvýkrát. Takže... Rádko, Dobre. Áno. On... A Rádko, hneď sa vás spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Vy ste v tejto relácii prvýkrát tak, by bolo dobre, keby ste sa našim poslucháčom predstavili. Nemusí to byť nejaké rozsiahle, kurikulum Vita či životopis podrobný, ale najmä týkajúci sa vašich vzťahov k slovenskému národu, k politike a tak ďalej. Čiže čo uznáte za vhodné, môžete našim poslucháčom povedať.
3: No, v podstate, ak chcem hovoriť o, o tom v tejto relácii teda prispieť že akým spôsobom žijeme tuto v tom maďarskom pohraniči. Čiže ako by som sa predstavil som občan Slovenskej republiky narodený v Bratislave, kde v podstate som býval celý život až do nejakého obdobia spred pár rokov odkedy som sa vlastne odsťahoval do tohto pohraničia. Samozrejme dôvody boli aj finančné, aj kvalita bývania a tak ďalej, keďže ako rodený Petr Žalčan, tam tá kvalita tá zhľadom na hustotu a zaludňovanie sa celej podstate Bratislavy na úkor Slovenska začína byť odosť teda nižšia ako ako takéto bývanie v tomto pohraniči. Celý môj pracovný život v podstate trávim v Bratislave, teda dochádzam do Bratislavy s tým, že aj v súčasnosti teda prebieha v Bratislave. Hej? Čiže, čiže nie som taký, že zahraničný Slovák, ktorý zo Slovenskom nemá, ja som v podstate e, bývam za hranicami, ale permanente som ako keby som bol na Slovensku. Hej? Čiže ako keby som dochádzal iba v rámci mesta a môj pocit je už taký vrudovaný e, pol hodina tej, tej trasy do tej Bratislavy e, e, je fakt e, to isté, ako keby som išiel do senca, čiže nevnímam to, že prichádzam zo zahraničia. Mm-hmm. Takže... A jazyk v tom druhom štáte, to
0: znamená na maďarskej strane vám robí nejaké problémy, lebo zrejme musíte komunikovať v maďarčine, lebo dosť pochybujem okrem nejakých pár stoviek slovákov, ktorí tam žijú, či máte nejaké takéto jazykové problémy, alebo ja podľa vášho priezviska Čatloš, tak to bol jeden z tých postaleckých veliteľov, ak si dobre pamätám, tak ano. to by ma zaujímalo, že či máte problémy s jazykom, alebo vládate maďarčinu, alebo ako je to vlastne tam?
3: Vôbec, vôbec maďarsky neviem. Jedine, čo viem, nejaké také určité slova, keď si sa niečo vypýtať v obchode alebo číslovky. Aj maďarské forinty som sa naučil počítať uh, takou formou, že, uh, že si to prepočítam najprv na slovenské koruny a následne až do eur. A človek toho ako dokáže relatívne výsť, uh, ale, ale ako uh, jazyková bariéra je úplne, uh, úplne, by som povedal, totálna Aha. z mojej strany si tu nevybavím sám, v podstate nič. Ale výhoda je, že žijeme v tom pohraničí, kde žijú aj dokonca Maďari, ktorí celý život pracovali zase na Slovensku, čiže starší ľudia, ktorí, ktorí vám vedia pomôcť, vedia vám pomôcť susedia, takže mne napríklad pomáha konkrétne staršia pani, ktorá 30 rokov robila v, v Dusle, ne, myslím, Dimitrovke, hej, až kým ju zavreli, tú Dimitrovku, no a, a, a aj sa vyzna na tých úradoch. Čiže vie presne, čo kde má vybaviť, ako má vypísať. Asi evidente pomáha aj iným, nielen mne, ale ozaj bez tej Maďarčiny tu človek nevybaví nič. A, ale na to sme si zvykli, no ne, to nejako, nejako tragicky. Mm-hmm. V pohraničí ešte, ešte sa dá aj dobre dohovoriť tu, kde som ja, v obci Hedešalom, čo je pri v podstate úplne rakúskej hranici. Viac rakúskej, ako slovenskej. A sa dá dohovoriť aj nemecký, čo zase nie je úplne, ale nie s každým.
0: Jasné. Dobre. Pani Vyšná, prejdeme k téme dnešnej a začali by sme aktualitami, takže nech sa páči, máte slovo.
1: Áno, ďakujem, už na to čakám, (laughs) netrpezlivo. Neviem, či ste zaregistrovali, že zase tu bola lista provokácia s maďarskou zastavou v Dunajskej strede, myslím, že niekedy v novembri. Postavil sa, obnovil sa pamätník z 30. rokov, 38-39. Vlastne to bolo za viedenskej arbitráži, takže Dokonca aj na to takisto vyzeral ten pamätník ako... Vyzerá ten pamätník, ako aj vyzeral predtým. A ro- organizovalo to nejaké občianske združenie miestne. Bolo to údajne nejaké partizánske také neorganizované nie politicky s nejakým politickým pozadím. Ale samozpráva to miestna, samozpráva Dunajskostrečská to podporila. Takže stýčili a niekoľko dní tam vysela maďarská vlajka. Tak sa posielali aj rôzne podnety, aj to teda Dunajskostrečania, nejaký teda riešili, alebo teda snažili sa vyriešiť, aby teda tá zastava, upozorňovali na to, aby tú zastavu zvesili, tak sa to nakoniec podarilo. Ale ja to čítam trošku inak. Áno, ľudia boli spokojní, že áno, zvesila sa maďarská zastava, všetko je v poriadku. Pamätník stojí. To je jedna vec. Ten iredentistický. Takže je to zase taký odkaz, symbol, že je tu, je tu istá, zase taký, taký náznak, alebo zase taký vyvolávanie iredenty. A tá, podľa mňa nešlo tu o to, však každý vedel. Aj oni si museli veľmi dobre uvedomovať, že tá maďarská lajka, že budú na to tlačiť, aby sa dala dole. Keď aj nie bežní občania, tak istotne niekto podá podnieť na ministerstvo vnútra a to sa už postará o to, aby sa zástav zvesila. Je to tu také bežné, aj to určite poznajú aj z tých oslav. To nie je prvýkrát. Vlajky sa vešajú na kostolí, keď sú oslavy. A vedie veľmi dobre, že na nejaké 2-3 dní, keď zavesia, tak jednoducho nestihne sa to vybaviť ako cez ministerstvo, ako porušenie zákona. A keď to ministerstvo ide vybavovať, tak už vlastne vlajka tam nevysí, takže všetko je v poriadku. Ale čo chcem povedať, ako to očítovam ja. Vedeli veľmi dobre, že to že to teda budú musieť zvesiť. Podstata je tá, že potrebovali vyvolať provokáciu. Ukázať sa, prezentovať sa a stále takto podpichovať. A samozrejme, ostatní boli spokojní Slováci, že áno, že Čítala som nejaké teda vyjadrenia, diskusiu, áno, je to v poriadku, ale to vôbec nie v poriadku. Nič sa nevyriešilo. Nič. Naopak, stále, to, stále je to tu prítomné, stále sa to zintenzívňuje a čoraz častejšie to bude, pokiaľ nebude nutné a nevyhnutné zmeniť zákon o štátnych symboloch. Pretože je to teda, motivácia bola jasná, provokácia a všetko ostatné už je nepodstatné. Tá vlajka sa zvesí v poriadku. Ale myslím si, že veľa ľudí toto ani nechápe, že o čo tu išlo. Takže takýchto provokácií je tu bežne a je to zámerné. Takže takto to podľa mňa treba čítať. Neviem, či chcete k tomu ešte povedať niečo, no, kolegovie?
0: Ak, ak by sa niekto chcel pripojiť, tak nech sa páči. No samozrejme, aj, aj u
2: nás v Rimávskej sobote poznáme takéto veci, aj keď momentálne sme takéto neregistrovali je úplne samozrejme, že sa jedná o provokácie, čo sa týka vlajky. E, ja to vnímam a myslím si, že to nie je ani ďaleko od pravdy, že je to taká skúška, že pokiaľ sa dá zájsť a, a do istej miere aj ako dlho trvá alebo potrvá, kým zareagujeme a zároveň e, oni aj skúmajú, že kto zareaguje. Hej? Že Kto na takéto veci e, kto dá podnieť, e, aké sú vlastne cesty, na to, aby sa vlastne tieto veci dostali naspäť do normálu No a podobne je to do značnej miery motivácia aj isté privíkanie na takéto veci, na tieto symboly či už z jednej alebo z druhej strany ale keď sa tieto veci opakujú lebo to, to, nie, to sú veci niektoré javy sú nové a niektoré sa opakujú a tieto vlajkové a zástavové sa opakujú a veľmi často aj, aj u nás na, na juhu okresu je v mnohých obciach vysí Maďarská zástava, aj pred obecnými úradmi, aj pred, aj pred uh, súkromnými domami a čaká sa. Hej? A keď sa, keď sa nič nedeje, tak to tam zostáva, keď sa ni- niečo deje, tak sa to zase na ťahne, Hej? No ale je to... Je to také do istej miery značkovanie a privykanie si obidvo strán, aj tej maďarskej, ktorá možno sa týmto veciam ináč by sa stavala vlažne, hej. ale keď už to tam je do istej miery aj im zrejme srdce pokreje, no a na druhej strane sa skúša, ako na to zareaguje buď nejaký tam menšinový Slovák, alebo aj štátna moc. A toto je to najpodstatnejšie, čo ja vnímam, že ako na to zareaguje štátna moc, Predsa stále som presvedčený, ako som to aj v niektorých reláciách minulých povedal, že na to nemusí byť podnet od občana. Veď to neexistuje, že to nevidí nejaká, nejaká e, silová zložka. E, takže e, oni by mali na to automaticky reagovať Len, a nečakáť. No, takto, Ivan. Kedy príjme podnet.
0: Tu je jeden zásadný problém. Kedy si za socializmu, tak verejná bezpečnosť mala princíp rotácie. To znamená, spravidla ten policajt, kde sa narodil, tam neslúžil, ale bol presunutý tak, ako v prípade napríklad francúzských žandárov, že z jedného regiónu do druhého. Pokiaľ by tí policajti neboli maďarskej národnosti, tak by neboli až tak extrémne tolerantní k takémuto porušovaniu zákona. Ak by sa tam, čo ja viem niekde z Moravsko-Slieských hraníc nasťahovali z kraja policajti alebo z Polských hraníc tak ty by už úplne inak to brali a videli by to ako evidentné porušenie zákona. Čiže toto je celý problém, ako funguje na Slovensku polícia a ako je organizovaná. Ale nech sa páči, pokračujte áno, ďalej.
2: Áno, je to veľmi správny postreh. Presne tomu tak je, ako si to pomenoval. Len ono, keď na takýchto drobnostiach to potom takto funguje, tak čo by sa stalo, keby prišla, prišla nejaká väčšia skúška, kedy vlastne tie zložky by mali reagovať, aj vtedy nezareagujú, keď príde nejaké ohrozenie iného druhu. Takže to je veľmi varovný signál, pretože policia je orgán, ktorý, ktorá nemusí dostať podnet, aj sama môže byť iniciatívna. A nie, že môže, pardon, ona má povinnosť byť iniciatívna. No. Znamená, že z môjho pohľadu... U nich dochádza k porušovaniu u týchto zložiek, keď nereagujú, že čakajú na podne, tak dochádza k porušovaniu zákona z ich strany. Lebo a keby videli nejaký násilný čin tak tiež sa prevezú okolo a nebudú reagovať. Hej. Budú čakať, že niekto dá podneť. No, takže ja si myslím, že tam e, úplne zlyháva aj ministerstvo vnútra, lebo keď niekto dá podneť a, a potom sa pokračuje, ako pani Vyšná povedala, tak sa treba v tom konaní vrátiť aj naspäť, že čo robili regionálne zložky, že, musel, že nezasiahli, keď sa musel čakať podnet od občana. A toto je pre mňa veľmi smutná záležitosť.
1: Presne to chcem, áno, to chcem povedať, presne ako hovoríte Ivan, že presne ide o návyk. Presne o toto ide. A dobre ste povedali, Miroslav, že aj v minulosti to bolo takto menené tie služby. A presne to ste povedali, ten pozitívny vzor, kde sa ja budem vrácať vlastne do predošlej ideológii štátnej, že ako niektoré veci lepšie fungovali. Takže Ide to vyslovene o návyk a ešte nebezpečnejšie je to preto, pretože toto je tá salamová metóda. Najprv sa tam ukazuje maďarská vlajka priebežne a teraz vlastne je v programom vyhlásenie vlády nachystaný alebo plánovaný zákon o národnostných menšinách, kde je bude sa navrhovať, vlastne už pripravený, lebo úrad splnomocnenca má už pripravený tento návrh, kde vlastne samozrejme aj symboly, budú zaregistrované symboly národnostných menšín, no a takto sme už úplne doma. A veľmi ľahko sa môže stať, že pred obecnými úradmi, tam, kde sa popri štátnom jazyku používajú menšinové jazyky, bude vysieť nejaká tá felvidecká, možno maďarská nie, ale bude to mať tie maďarské farby. Ale môžeme si porovnať, keď tu aj ja radím, že čo tam vysí napríklad pred obecným úradom? Istotne nie slovenská vlajka.
3: Samozrejme, že tam nevysí slovenská vlajka. To je úplne bez debaty. Jediné, čo tu vysí, aké vlajky, tak sú len maďarské. Dokonca, dokonca aj veľa, veľa susedov má v okne a tak závesenú malú vlajočku. Čiže oni ako toto, toto na tomto si ako oni idú, a, ale určite to si, to si potrpia, áno. Uh, určite nenajdete žiadnu inú... Ešte keď nájdete na úrade, tak vlajku Európskej únie, ale aj to nie je, nie je úplne vždy, tak ako na Slovensku, na každom, uh, na každom obecnom úrade vysí vlajka Európskej únie. Uh, v Maďarsku sa dosť často deje, uh, keď som aj pozeral, uh, uh, že vrajky že čo tam vlastne vysí na tom obecnom úrade, tak tam vysí len Maďarská vlajka. A aj to je prekvapivé, že na to, koľko je tam Slovákov, dajme tomu v tej rajke, tak v Slovensku tam nejaké, nejaké nápisy nenájdete. O, nájdete možno nejaké slovenské, slovenské nápisy, možno niekde na pošte nejaké oznámy, ale to je tak asi všetko. A tu, kde bývam ja vedeš, ale tak tam tu, tu už vôbec nič slovenské nenájdete. Ako nájdete, čo som našiel, to som bol až prekvapený, keď sú nejaké pamätníky a je to robené zo zdrojov únie a tak ďalej, tak je tam sú tam tri jazyky, je tam maďarský jazyk nemecký myslím a slovenský to je tiež. Takže v tomto ako, to je asi jediné ale na úradoch nič
1: to je povinnosť, keď je to ako v rámci možno, že euroregiónu, nejaký projekt a vtedy musia dať v tých jazykoch, ktoré, regi- ktoré štáty sa podielajú na tobo alebo aký, euro- aký euroregión ide, väčšinou sú tie cezhraničné a tie musia mať v tých jazykoch, ktoré štáty, ktorých štátoch sa to podiela. Ale vy nevisia tam vlajky, vlajky. sykulske?
3: Mm, maďarské, klasické maďarské. vlajka no.
1: S ostrihome napríklad pri vstupe jesikulská vlajka tiež. Prípadne niekde arpadovské šípy. Takže to je no. Tuto
3: len, tuto len klasické, klasické štátne vlajky Maďarska. Mhm.
1: Dobre, tak... Aj s Erbom.
2: Ja by som len chcel teda pripomenúť, pani Vyšna, čo ste povedať, že to by v slušnej spoločnosti samozrejme malo platiť minimálne tá dvoj- alebo trojazyčnosť. Avšak príklad máme v Dunajskej strede, kde je pamätník zásahu vojsk pri oslobodení Viedne Jana Zápolského, kde je spomenutá táto udalosť, že polské vojska prišli na pomoc proti Turkom v poslednej chvíli, ale pri pamätníku je nápis iba maďarský a poľský. Na slovenskom no. území, v slovenskom meste nie je slovenský nápis.
1: No, krásne, však to by malo, neviem, v ktorom roku to bolo uh, realizovaný ten pamätník, ale potom podlieha pod zákon uh, jazykový zákon a ty myslím, že 10 rokov dozadu tak tie musia byť aj v štátnom jazyku. Staršie alebo z 50 rokov, neviem presne teraz, od na ktoré roky sa to vzťahuje, musí byť aj slovenční. Čiže keby dal niekto podnet, neviem si predstaviť, ako to doplňujú, ale museli by doplniť. Neviem, kedy bol realizovaný ten pamätník. To to ale to už... no. Dobre, menec...
3: takže... Ešte by som k tým nápisom, čo sa, týka, čo sa týka napríklad na vstupe do dediny, ak je... Úplne bežné na Slovensku, že máte ten maďarský a slovenský názov potom je maďarský, tak aj tuto funguje vlastne v Maďarsku. Napríklad rajka ako nemá nejaký iný názov ako rajka, čiže tam je len jeden nápis, ale napríklad je za Rajkovej dedina bezenie a tam je veľká chorvátska menšina, čiže tam je aj nápis hneď pod tým, že Bizonia. A majú tam, aj, majú tam dokonca aj na úradoch, aj všade, všetko vlastne preložené do tej chorvaštiny. Do Slovenčiny nie aj keď tam žije veľa Slovákov, ale chorvaština tam je. A napríklad naša dedina, hedešalo mala má, veľkú nemeckú menšinu a tam, ten druhý názov je Štras somrein Takže tiež akože veľká dedina. A, a, ale ako tuto zase na úrade nájdete nejaké že iné nápisy v Nemčine. Hej, čiže je to také, že asi ak si kto e, vydupe, alebo e, jak, je, jak to je, kde ak si ľudia ako vybavia obyvateľe, tak, tak to asi majú.
1: Jaká je požiadavka? Dobre, takže ja by som spomenula ešte, ešte tak dve, tu mám také poznámky k tým aktualitám. Neviem, či ste zaregistrovali, aká propaganda menšinová, masívna sa začala šíriť k sčítaniu obyvateľstva, ale ja som si to už pozrela, organizuje to Fórum Inštitút Šamorín, Fórum Inštitút pre výskum národnostných menšín. Tak je tam samozrejme plno klamstiev, zavádzajúcich polopravda, čo ja im tak som len vypichla také, také, zopár takých myšlienok, že tam sú také otázky, je to tak veľmi prehľadne urobené, je tam e- Nábor na asistentov. To sú také veci, ktoré teda by som chcela najbližšie relácii, hovoriť o tom len, čiste o tomto, o tomto sčítaní. že medzi tým sa také jednoduché otázky, čo treba ako vyplňovať. No a našel som tam napríklad takýto. Tak takýto údaj, že v prípade údajov týkajúcich sa štátnej príslušnosti nebude možné neskôr zistiť, kto sa prihlásil k akej národnosti, k akejkoľvek národnosti. Čiže to tam už tak sa snažia vytvárať všetky podmienky, aby ľudia aj tú štátnu príslušnosť, aj teda Maďarsku samozrejme by získavali, aj tento štátne občianstvo by sa nebali získavať. že to všetko nie, nebude dohľadateľné, vyhľadateľné, nebude absolútne zverejnené, nikde nemusia sa báť. Čiže všetko teda vytvárajú takúto takúto informačnú kampaň. Potom sa pýta tam otázka, kto si môže priznať maďarskú národnosť. Každý, kto predpokladá maďarskú národnosť bez ohľadu na jeho pôvod, vyučovací jazyk, národnosť par- partnera, prostredie, v ktorom žije alebo kde pracuje. Medzi slovenským obyvateľstvom a národnosťou občana nie je žiadna súvislosť. Alebo mám označiť maďarskú národnosť na prvom alebo na druhom mieste. Odpoveď. Označte odpoveď tak, ako sa každý cíti najlepšie z pohľadu maďarskej Komunity je najlepším riešením, aby sa zabránilo nesprávnej interpretácii údajov výlučne označenie maďarskej národnosti. Slovenský manžel, slovenské občianstvo, slovenská škola, slovenskí predkovia nenaznačujú, nenaznačujú, že niekto je slovenskej národnosti. Trošku to tak zle prekladá ten prekladač, takže asi je jasné, ste pochopili asi, že ano. sa na to mierí, že... Či máte slovenské školy, či slovenského partnera, furt ste maďarom. Každý môže na celom Slovensku používať maďarský jazyk súkromne, verejne, ústne a písomne, bez obmedzenia. Hej, to sú to také, až zase takéto kľavstvá, že už som sa musela na tom normálne smiať, že čo tu zase sa, e, veci sú popísané. Jasné, že to nie je špecifikované, že tak na úrade, keď jednoducho chodíte do Martina, nikto vám nerozumie, tak darmo môžete vyprávať a písať, koľko chcete po nejakým cudzím jazykom, hej. No ale je to tak proste podané, že aby, idú, aby si pýtali aj, čo opačovali, ako presne s tou zástavou. Potom ďalej, že materinský jazyk nemusí byť totožný s národnosťou, maďarsku národnosť však majú aj tí, ktorých materinským jazykom je maďarčina. Takže zase ďalšia súvislosť medzi národnosťou a tak sofistikované podkladané. Potom, že maďarsky hovoriaci Rómovia sú súčasťou maďarskej komunity, dvojitá štátna príslušnosť im dáva príležitosť naznačiť svoju maďarskú národnosť, ako aj ich vzťah k rómskej kultúre. Čiže oni sú... Rómovia, ale majú maďarskú národnosť a majú nejaký vzťah k rómskej kultúre. No výborné. No veľmi dobre je to No dobré, že...
0: len tu treba vysvetliť, že týchto rómskych etnických skupín je na Slovensku asi 5 a tí tzv. Ungre, Róma alebo uhorskí cigáni, tak to sú presne táto skupina ľudí, ktorí sa hlásia, k tej maďarskej menšine, hoci ano. etnicky vyzerajú tak ako keby boli z Balkánu alebo dokonca z Indie. No ale to nie je až takého podstatné. Tu je dôležité to, že tí ostatní Rómovia, napríklad Rumungéri, alebo Olažskí cigáni alebo potom tí tintovia alebo Begeši a ďalší, tak tí sú akosi nejako v úzadi a oni v podstate tú maďarčinu využívajú len veľmi sporadicky a veľmi málo vie, napríklad z tých rumungerov, ktorých je asi najväčší počet na Slovensku, tak málo ktorý vie maďarsky. Takže asi toľko na doplnenie, nech sa páči, mm-hmm. pokračujte ďalej.
1: Hej, to bola veľmi dobrá súka, lebo ono v podstate to istotne bude tak fungovať, že sa bude zase, tak ako pri voľbách, bude sa manipulovať s týmto. Proste oni sa dohodnú s tými vajdami a teda takto, lebo dostanete za to nejaký profit a takto to pôjde ako pri voľbách. Áno, niektorí sú možno nejaké skupiny, budú neoblomné, proste priznajú si aj romskú národnosť, alebo ani jazyk a tak ďalej. Potom ďalšia ďalšia taká vec. Najvážnejším problémom Maďarov na Slovensku je slovakizácia. To je úplne najvážnejší problém, aký Maďari majú na Slovensku. Počas posledných troch sčítaní obyvateľov, ľudí, ktorí sa hlásili k Maďarčine, neustále klesá počas posledných troch, počet obyvateľov neustále klesa. Ano. Dôležitou úlohou je aj zasielanie technických a kompletných informácií týkajúcich sa sčítania Maďarčine, pretože úradné orgány pravdepodobne neprijali to už len teraz tak sa so domýšľam, lebo zleto bolo preložené, pravdepodobne úradné orgány neprijali rozhodnutie na vyriešenie, teda na vyriešenie tých do, do, dokladov, neviem akých, možno, že tých sčítacích formulárov, neviem teda, či nebudú v menšinových jazykoch, alebo ako to bude, ale niekde som zase našla informáciu, že bude aj v menšinových jazykoch, takže neviem, to ešte budem istotne hľadať, vyhľadávať, takže to som len chcela informovať, že vlastne aká masívna propaganda sa tu na nás valí a som presvedčená, že veľa Slovákov po takejto masívnej propagande si prizná aj, aj to, čo o čom ja nevie. Sme,
0: otázka na kolegu Ivana. Dáme si polsku národnosť, takisto ako kotleba, no, mazurek áno. a čo ja viem, pastušek a ďalší. No, hej, slova. No, no, tak
2: si ma naviedol teraz, Aha. že ja, ja by som... Musím to zvážiť, <laughs> samozrejme. Tak to nahral. Pretože ako vieš, z, z obce, z ktorej sme vyšli, Látky, a- bolo hazuchovcov viac. A boli nútení mať prímenia, keďže neboli rodné čísla tak, takže aby sa rozoznávali, keďže ich bolo viacero. A tí moji predkovia mali prímenie Polko, lebo oni tvrdili, že prišli od Polska. Ano. Takže áno, pre mňa to môže byť aktuálne, ako si mi to povedal. <laughs> Jasné.
1: Keď už máte takú možnosť, no nekúpte to, nie?
0: No vedia, jasné. A potom z uhlík, kečkež, zase k Maďarsku si dajú, no tak dobre.
1: No. Tak budeme úplne domotaní. Áno, to ide vlastne. Mm-hmm. Takže nevidím tu žiadnu nejakú osvetu. Je, že by niekde nejaká, nejaká drobná informácia, že tak uh, Slováci, prihláste sa za Slovákov. Však je to tendencia klesajúca Slovákov. Takže neviem, ako toto... Ani žiadna, žiadna teraz propagácia os- alebo osveta ne, nebeží. Pritom 15. februára sa máme začať sčítovať elektronicky aj papierovo teda. Už beží ščítanie etapy a to je bytov a domov a ostatných vecí čo už robia samozprávy no o tom chcem veľa teda hovoriť tam je veľa informácií veľa podozrivých vecí proste, ktoré mi absolútne nesedia no dobre to už teraz uzatvoríme hádam lebo je to veľmi veľmi obšírná téma ešte tu mám jednu takú poznámku, myslím, že v novembri, lebo v oktobri tohto roku bola odhalená v Necpa to je pri Martinie, pamätná tabula Aleksandrovi Petrovičovi. Alebo vlastne Šándorovi Petrovičovi, ako to miestný starosta nazval. Však odtiaľ pochádzajú rodičia. Mária Hrúzová má tam ako jeho matka už pamätnú tabulu. No a tak ma to tak zaujalo. Nepočuli ste asi, že nie, že bola odhalená No a tak to zaujalo, hovorím v nespaloch, čo tam a ešte tak po Maďarsky a ešte e, bol tam prítomný z e, vlády. No a nakoniec som zistila, že vlastne v tom Turci teda, alebo v tom prostredí pôsobí nejaký maďarský spolok Tur- Turca. To som v živote nepočula, tak som e, zistila, že teda pýtala som sa kolegu, ktorý odtiaľ z toho prostredia pochádza, že nepočul, nepočul, tak E, v podstate tento spolok je to občianské združenie. Pravdepodobne e, vtedy začias, ešte keď menšinová strana Most mala tam alebo má aj svoje kluby, tak neviem, bolo založená si toto občianske združenie. Ale to len špekujem, to nie je podstatné. Podstatné je to, že tá tabula tam vznikla dvojazyčná, spievalo sa tam na odhalení tej pamätnej tabule pekne po maďarsky a Slováci počúvali pekne maďarčinu ako za zaúhorská. No veď ako pekná spolupráca, veľmi si pochvalovali, dokonca aj aj bývalý tajomník Matice Slovenskej už hovoril o Šandorovi Petofim už nikomu to nič nehovoril akože Alexander Petrovič tak bolo to také zvláštne divné pre mňa že vlastne takto je to strašne potrebné aby neviem či si mysleli že teda je to odrodilec a, a, a nebudeme už ho brať ako za Slováka no ale potom prečo mu stávali pamätú tabulu hej tak dokonca som zaregistrovala, aj keď som si všimla presne preklad v slovenčine a v Maďarčine, tak v Maďačine je zase sa klasický, i len určite to poznáte iný preklad, iný iné iné, nie identický text. A v slovenčine bolo napísané, že je to kvôli na pamiatku porozumenia medzi našimi národmi. Ale v bolo Na pamiatku symbolu a pamäť aj neviem čo, pamäti, e, ale nič nebolo o, náro, o dvoch národoch alebo také, že na pamiatku e, spolupráce alebo nejakej, nejakej vzájomno, vzájomnosti, nič také. Tak to len také e, drobnosti, hej, že jak ešte na takýchto drobnostiach, z toho si treba brať príklad. Hej, to, to je ako veľmi e, pozitívne lebo takto vlastne oni na takýchto drobnostiach dokážu e, podporovať tú národnú identitu. Nehovorím, že by to malo byť až takto radikálne, ale e, jednoducho sa treba voči tomu to brániť. Lebo my strácame národnú identitu a iní naberajú. A čo potom z nás zostane?
2: O to práve ide. E, samozrejme, ja by som nenazýval nikdy Šandora Petrofiho Šandorom Petrofi, je to Aleksandr Petrovič, tak sa narodil ja, čítal som v nejakých knižkách, e, dokonca myslím, že aj maďarský autor bol, že tri generácie ani po odcove, ani po matkynej strane e, neboli maďarské, alebo maďari, nehlásili sa k Maďarom, jeho rodičia. To, že sa pomaďarčil, však boli sme v jednom štáte, to je iná vec. Je to typický príklad od rodilca a mali, by sme ho dávať ako negatívny príklad. No takže dneska budeme hovoriť, dúfam, že o pozitívnych príkladoch, ale netreba treba sa vyhýbať ani tým negatívnym, lebo presne takto nemá vypadať člen nejakého národa. Už je to jedno akého, ale presne takto by nemal vypadať ako Alexander Petrovič. Pre Slovákov a pre vlastné pleme neurobil nič dobrého skôr opačne. Vyzýval k jeho likvidácii, veľmi ostrovistúpila v básniach proti Slovákom. No a to, že Slováci Maďari nespomenuli vo svojom tam príspevku alebo teda na tej pamätnej tabule národ slovenský, no tak to je úplne typické, pre nich my ešte stále neexistujeme. To, že to sem tam v politike musia nejako oficiálne priznať, to je jedna vec, nie? ale však jasne sa vyjadrie niekedy aj premiér Karoli, že ako Slovensko, že neexistuje Slovensko. Aj Ferdiš Juriga, keď na poslednom sneme Uhorskom vyprával, že o práve národov na seba určenie, akého národa slovenského, to je kde, v ktorej žúpe žije taký národ. No. Ale už keď videli, že Uhorskom sa trhá a padá kľaka na kolená, už bolo dobre osloviť aj národ slovenský, ale už bolo pozde. No ale z toho sa otriasli. No a teraz idú znova tou to istou cestou ako konci, na konci 19. a začiatku 20. storočia. Žalostné je, že my toto dokážeme trpieť. Hej. Máme tu spoločného kolegu teraz vo vysielaní. Tak len taká provokatívna otázka, že aké by som vám zohnal nejakú pamätnú tabuľu, napríklad, čo neviem, buď Dubčekovi, alebo ešte lepšie prezidentovi Tisovi. Neskúšili by ste ho vyvesiť niekde na oficiálnom mieste v Rajke alebo v tej obci, kde
3: žijete?
1: Len no už ste ma predbehli. Aká asi okay, asi by, aká by bola
2: reakcia.
3: To by bola, to by bola asi moja posledná chyba.
1: <laughs> Prvá posledná.
3: Hej, o, ešte, ešte by som sa aj vrátil k tým pamätníkom. O, Maďari sú normálne, ja mám taký pocit, že špecialisti stávania pamätníkov. Lebo oni majú uh, ako tak veľké množstvo pamätníkov uh, na každom kroku. Uh, aj tuto v týchto okolitých obciach, aj v Rajke, tam nejaká socha uh, pri úradoch sú pamätníky. Pri železničnej stanici tuto v Hede Šalome sú dva pamätníky. Uh, čiže tu je uh, až v porovnaní so Slovenskou nenormálne veľa pamätníkov. Ja neviem, či sa tu uh, ako tá dedina nie je zrovna nejaká že nová. Hej, to je tá dedina má nejaké počiatočné korene niekde v roku 1200, hej, kedy postavili kostol a tu bola akože veľká krížovatka, ale, ale akože pamätníko tu je jak, jak, neviem, ako na Slovensku, jak na Duklenie, keby sa to neviem, čo dialo, hej. Ale to, to, je, to je všade v Maďarsku, mám taký pocit, hm. že ozaj, ozaj oni týmto si tú, 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 to národovedstvo nejakým spôsobom pestujú, hej.
1: Keď to majú v tak si to
2: môžu. No, no. Oni sú veľkí no. konštruktéry histórie, takže oni si aj týmto spôsobom vykonštrujú a, a čo sa neustále dostáva pod kožu, to sa na to nakoniec pod tom kožou zostane a berie sa to ako, uh, mýty sa zoberú ako oficiálna pravda po pár desať ročiach, takže. Áno, toto je
1: dobrý príklad, že takto by sme mali vlastne my pamätníky, hej, keď by sme mali taký príklad zo zahraničia. Ale potom nerozumiem fakticky, že či sú už tak domiešaní, alebo prečo v tých necpaloch vlastne postavili takému odrodilcovi pamätník. No tak navrhlo to nejaké združenie a oni to odklepli na obecnom zastupiteľstve. Aby
2: pravdepodobne je to preto, pretože o, o tom uh, Aleksandrovi Petrovičovi drvivá väčšina Slovákov nič nevie. Uh, Veď aj naša generácia sme školské časy trávili ešte v rámci socialistického internacionalizmu, kedy aj okrem iných dôvodov sa nepatrilo na bratské národy nejakým spôsobom, nejakým krivým okom pozerať a nejaké špatné informácie dávať. Takže sa tieto veci preskočili a teraz sú ľudia darební, teraz budú kúkať sa na to, že ktorá má, aké pery si dala urobiť a či má väčšie alebo menšie pozadie, ale že by si prečítali, lebo je niekoľko kníh aj o Aleksandrovi Petrovičovi, ja mám v dispozícii dve alebo tri, veľmi rád odporúčim a niektoré sú veľmi zaujímavé a keby keby s týmto boli oboznámení a to by sa aj patrilo, keďže vná spalo, lebo dobre, no keby ja neviem niekde v dedine, ja neviem, pri Poltári napríklad, tak nemajú s ním nič, no tak by do istej miery mali aj objektívne právo nevedieť No ale necpali by mali vedieť. No tak im treba predstaviť, že čo Presne to za rodáka. A ja si nemyslím, že aj v Rakúsku nejakí hrdí e, tam pochodujú po ro- rodnej obci Hitlera a nejako sa s tým pochvaliujú. Je to skôr hamba. No, takže ani žiaden normálny človek si nedáva meno sinový Judáš. Však, Však je to, to čo už čo taká má,
1: anomália.
2: Asi... No ale u Maďarov anomália Atila Byčboží nie je anomália každý, nie, nie, myslím,
1: spalo,
2: by, spal. no, áno, by sa mal prežehnať pri tom mene a zimom naskočiť, ale oni si o to meno dávajú. No, takže no, toto je ten rozdielny prístup ako vo veciach, ale minimálne by som úplne kľudne, keby ma pozvali pozvali, doned spal, tak urobím zo dve, trojhodinové hodinové prednášky o mm. filmu, aby mali byť na čo hrdí na Petroviča. No, presne
1: tak, keď to tam nevedia, tak kde to potom majú vedieť? No a je to divné. Ja som myslela na tieto aktuality, že to sú také univerzálne, že nie je teraz pozitívne. Pozitívne vzory ešte len prídeme k ním, ale vidíte, už sme našli tu koľko pozitívnych vzorov a ani, ani sme nechceli. Takže tieto aktuality nemajú byť ešte zamerané na pozitívne vzory, ale už teraz tá pol hodinka prešla, ak teda e, súhlasíte, tak by sme mohli prejsť už potom k týmto e, dobrým vzorom spoločnosti. Takže, čo sú vlastne dobré vzory, keď som sa tak trošku nad tým zamyslela, tak som, ja som to už aj písala k tomu aj viackrát, ešte v 2010 aj som písala do toho zborníka Michielkovho, matičného politologického odboru, kde vtedy vlastne bol prijatý ten novelizovaný zákon o štátnom občianstve, keď bolo okolo toho dvojitého občianstva jednoduché udelovanie maďarského občianstva. No a tak už, teda som z toho aj vychádzala, že vlastne tie dobré vzory... A sme sa potom trošku e, rozprávali o tom aj aj teda cez maily, písali s pánom Rafaelom aj s pánom Palom, pretože som ich pozývala do relácie. No a že, že teda neviem, možno že som to ani nedostatočne vysvetlila, tak teraz to naprávam a e, vysvetlím to teda podrobne konkrétne. Čo znamenajú tie dobré vzory? Nemusí to nevyhnutne znamenať, že nejaký konflikt alebo nejaká situácia skončí v náš prospech. Ale ide o to, ako sa slovenská strana, aký postoj zaujíme. Mala by zaujma, zaujať, aby bol, aby bol ten vzor pozitívny a nasadovania hodný a dobrý vzor, mala by zaujať slovenská strana buď v nejakom spore, konflikte alebo v nejakej prirodzenej situácii, hneď povieme aj, aj ktoré konkrétne situácie, Mala by postoj zaujať chrániaci národnoštátne záujmy, spoluprácu národných subjektov a samozrejme najúspešnejšie alebo najlepšie je, najideálnejšie, keď dospeje tento spor alebo táto situácia do úspešného cieľa. E, teda toto je podstatné, hej ten postoj slovenskej strany. Nekompromisný, spolupráca slovenských subjektov a chrániaci národnoštátne záujmy. Uh, výsledok sporu alebo situácie, kde sa zachoval uvedený postoj slovenskej strany ochrana národno-štátnych záujmov teda je to eliminácia konflikt, konfliktov a národnostného napätia a dobrý vzor teda pre spoločnosť čiže toto by mal byť výsledok celého toho ja som si celú tú takú schému písala o tom ešte sa k tomu dostanem zatiaľ len tak uh, hovorím o takých modeloch potom som rozmýšľala na tom že, a ktoré sú vlastne pre nás dobré modely um, že môžu mať vlastne, môžu byť vzniknúť pri rôznych situáciách. Došla som k tomu, že dobré vzory sú rovnako poučné ako konflikty. Preto ani ich veľmi nepočujeme, pokiaľ viem, stále hovoríme len o konfliktoch. Nie teraz len my teda hovorím, ale všeobecne spoločnosti. Myslím, že ani nepočuť o nejakých dobrých vzoroch, že zoberme si teraz tohto príklad, poučme sa z toho, urobme nejakú prevenciu. Čiže prišla som na to, že vlastne dobré vzory môžeme vidieť v štyroch takých e, zameraniach. Prvý model vzorov je tak, taký, ktoré vzory, také, ktoré vzýšli z konfliktnej situácie. Stále hovorím o modeli a poviem príklad hneď. Je to napríklad postavenie alebo dostavanie vodného diela Gabčíkova. Potom druhý model vzorov, alebo druhé zameranie, alebo skupina vzorov je také, také vzory, ktoré sa vytvorili preventívne, alebo sa realizovali prirodzene, spontáne. Čiže napríklad, keď vznikalo, vznikala republika, tak sa muselo spraviť územnosprávne členenie a spravila, spravilo sa, alebo realizovalo sa podľa prirodzených etnoregiónov. To je... E- pána moderátora obľúbená téma, pokiaľ viem, ešte sa k tomu môžeme potom vrátiť. Ale môže to byť napríklad aj polnohospodárske využitie najúrodnejšej pôly. Čiže až tak uh, by som povedala, že aj, že aj toto by sme mali chápať ako, ako pozitívny vzor, pretože sme využili tie danosti, ktoré tu tento kraj mal, Je to Priamo. Ešte potom, keď konkrétne budeme o tom hovoriť, tak poviem už konkrétnejšie, že ten nitrianský kraj má najúrodnejšiu pôdu a teda sa využíva veľmi efektívne pre celý štát. Potom tretí, tretí, vzory toho tretieho takého charakteru sú zo zahraničia, ako teraz Radim spomínal, tak sú to také pre nás príklady, ktoré môžeme využiť aj my, a zobrať si z nich takéto ponaučenia. Štvrtá taká, taká skupina vzorov sú návrhy, východiska alebo riešenia. Môžu to byť nejaké teoretické a realizovateľné návrhy. Ale môžu to byť aj teoretické a v súčasnosti nerealizovateľné návrhy. Čiže spoločným menovateľom zhrniem to že spoločným menovateľom všetkých dobrých a nasledovania vzor- hodných vzorov slovenského postoja sú prednostne národno-štátny záujem, vzájomná spolupráca a nekompromisný postoj. Minimálne tieto prednosti by mali mať. Výsledkom úspešného riešenia sporu a konfliktu na základe uvedeného postoja slovenskej strany je ochrana národnoštátnych záujmov, eliminácia konfliktov a národnostného napätia a spolupráca slovenských subjektov. Model potom môže byť pre úspešný slovenský postoj aj takýto. Napríklad návrh riešenia sporu, teda je to ten prospech národnoštátnych záujmov, nekompromisný postoj, zájomná spolupráca slovenských subjektov, to sú tie prednosti, ktoré by minimálne mali mať v tom, byť v tom riešení sporu. Potom to je realizácia, ďalej je to vyvodenie zodpovednosti, ak teda vznikol nejaký spor, musí byť vyvodená aj zodpovednosť. A ten, ktorý Vyvolal tento konflikt, tak by mal aj byť nejak potrestaný. Ak teda naozaj ten trest je adekvátny. Potom by mala byť prevencia a poučenie. A jak som to tak teraz dosadzovala tie vzory rôzne, však si to ešte potom prejdeme podrobnejšie a konkrétnejšie, tak vychádzam z toho, to, že my sme nikdy nedotiahli. A už ste to myslím, Ivan, spomínali, že. Uh, teraz, v ktorom príklade sme o tom hovorili, že my sme z toho nikdy nič nevyvodili. A si ukážeme na príkladoch, že skončili sme len pri realizácii. Vyvodenie zodpovednosti, prevencia, poučenie už neprebehlo. A preto sa nám aj tak stále vracajú uh, také tie aj provokácie, lebo my nevyvodíme žiadnu zodpovednosť z toho, z toho a už vôbec nie prevencia, poučenie. Čiže toto, toto vidím ako tak rozpracované, nie je to nejaká štúdia, nie, nie, teraz nerobíme nejakú konferenciu, takže takýto nástroj by som navrhla, aby sme možno, že podľa tohto sa tak trochu orientovali, že takéto príklady, keď vás niečo nápadní k tomuto, samozrejme môžeme to doplniť, ale myslím si, že takto asi nejak by mo- mali vyzerať tieto modely úspešného riešenia nejakého sporu alebo nejakej situácii. Tak hneď prejdem k prvej takej e, asi naj, naj, takej, najväčšieho zjednotenia, ako by som to nazvala spolupráce národných síl bolo 11. septembra 1991 keď sa dohodla, bolo to do okolností na našich koreňoch Združení slovenskej inteligencie KORENI, kde sa dohodla alebo vznikla iniciatíva za zvrchované Slovensko, ktorá programovo zjednotila všetky rozhodujúce národné síly. To bol len zámer, to bol len cieľ, to bola len výzva. A vlastne sa naplnila táto, alebo začala sa naplňať táto výzva, tento program 19. septembra v tom istom roku na celoslovenskom slovenskom mítingu za zvrchovanosť Slovenska, kde vlastne potvrdili spoluprácu. Stôl národnej dohody, zástupcovia HZDS, SNS a SNDH to bolo, myslím, že predchodca alebo pokračovateľ demokratickej strany. No a teraz by som poprosila tú ukážku pána Kašparoviča. Prvolo prakticky tisíc rokov pokornej a mlkej existencie potomkov starobilých slovienov na území dnešného Slovenska aby si krok za krokom začali uvedomovať a obhajovať svoju identitu i bytnosť a presatovať ju voči nepriazni osudu. Jedným z logických vyústení tohto dejinného procesu bol konečne i 17. júru roku 1992, deň vyhlásenia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.
4: My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slavnostne vyhlasujeme že tisícročné úsilie slovenského národa o bytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaúčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluví o práve národov na sebaúčenie. Uznávajúc právo národov na sebaúčenie vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej
0: republiky ako základ suveréného slovenského národa. Takže toľko? Nech sa páči, pani Vyšna. To poslednú vetu. Môžem? Áno, nech sa páči.
1: E, vlastne, keď teraz dosadíme do toho modelu, čo som teda spomínala, že návrh riešenia sporu, realizácia, vyvodenie zodpovednosti, prevencia a poučenie. Došli sme vlastne týmto vyhlásením, založením e, obnovenia štátnosti slovenskej. Prišli sme po realizáciu. No ale čo sa deje ďalej? Veď my sme nevyvodili podľa mňa vôbec žiadne dôsledky alebo zodpovednosť, tí, ktorí vlastne, alebo ani poučenia, ani prevenciu o tom už ani vôbec nie, aj keď je ten proces ešte stále prebieha, aj keď sa povedalo, že sa so bude očakávať, že nejaký ten, kým sa to všetko ustáli stabilizuje, celá situácia v štáte možno dve, tri generácie. To už povedali tí zakladatelia, alebo ktorí sa snažili, teda, ktorí boli pri zaklad- zakladaní štátu že to potrvá, kým sa stabilizuje situácia. Vlastne dneska sú vo vedení štátu takí proste, ktorí nechceli tú štátnosť. Tak sme nevyvodili žiadnu zodpovednosť z celého tohto, z celej tej, no nie je spor, nebol to vyslovene, bol spor, alebo bol spor, to už nie je podstatné, ale vlastne nám chýba stále toto poučenie, prevencia a vyvodenie zodpovednosti. Takže odovzdávam vám slovo, keď chcete k tomu povedať aj vy názor.
0: No, kto sa chcete pridať? Radím alebo vám. Ja čakám, ale môžem. No, ale môžete,
1: no.
2: Keď, keď hovoríme o, o pozitívnych vzoroch, tak aj z tejto ukážky začne tak úplne zo široka. Pre mňa je veľmi pozitívny vzor, možno do istej miery. Presne ako ste to povedali, že nedávno, v nedávnej minulosti, v nedávnom režime bolo naozaj veľmi mnoho pozitívneho, čo dneska chýba. A to je možno, že aj vedenie inštitúcií, alebo teda alebo vedenie ministerstiev, že vždy ma uchvácuje, že inštitúcia, ako bola slovenský rozhľad a slovenská televízia, tá krásna reč moderátorov. Aj tu, aj keď bol ten záznam taký chrapčavý a nieco neúplne ideálny, ale bolo krásne rozoznať tú intonáciu a a, a to, to používanie jazyka a slov.
1: Celú tú krásu nášho aj, jazyka.
2: Áno, pestovala sa krása, krása a čistá Slovenčina a tým sa vyjadrovala aj láska úcta k tomuto jazyku k nášmu. A porovnajte to dnes, čo sa hrnie na nás z televízie a čo môžeme podať z televízie. Čo sa hrnie na nás aj z vlády. Aj, aj ten, tí najvrchnejších. Aj, aj pán Matovič, má uvid, musí si, aj mohol by si uvedomiť, keby, mal, keby si 3 a 3 vedel zrádať. No, to tak. On si myslí, že zráta. Lebo oh, no, si zráta on ale, si zráta 3 ale, a
0: 3 milióny. Áno, tak... áno. Áno, to nebolo byť 3 a
2: Ale, že, že 5 jeden premiér premien nemôžem povedať. Ne, nemôžem. Hej. No. Ako má účto k tomuto jazyku? Čo to je za sedliaka? No, nedá, sa,
3: nedá sa počúvať ten Matovič o, nedá sa, to je živá katastrofa ten človek tak,
2: Ale Ja nehovorím jasne, že sme malé Slovensko a sú tu rôzne nárečia ľudia majú právo hovoriť aj svojim aj to patrí ku kultúre ale už nie v tých najvyšších pozíciách tam už, už keď sa nedokáže naučiť po slovensky, že Bruseli nevie plánovicky, no aj bohužiaľ ale dobre nemusí hej, preložia mu, ale po slovensky by mohol vedieť. A to je presne čo ste povedali pani Višná, že že sa striedajú tí ľudia pri moci a teraz sú tam zase tí ľudia, ktorí nebudú situáciu stabilizovať, ale skôr destabilizovať a ju destabilizujú. A tie generácie, už v podstate jedna prešla od toho 90. roku, by som povedal, že jedna generácia je už a ja bohužiaľ nemám dojem, že sme pokročili k lepšiemu. Ja sa obávam, že sme urobili krok späť a, a ešte dokonca horším smerom, ani nespäť, ani nespäť práve, že ešte iným smerom k horšiemu. Takže sme nedokázali asi na to nadviazať, nehovorím, že sú veci stratené, len problém je to, že, že sme hluchí k tomu a slepí, že to nechceme vidieť. Tam je najväčší problém, že si neuvedomujeme, že veci, ktoré sme získali, aj v tom 91. samozrejme, obnovenie štátnosti, nechce, chceme, veľmi, veľmi chceme zabúdať na to, že to je naša druhá štátnosť, nie prvá, lebo prvá bola e, vo vojnových rokoch, takže to je nadviazanie na tú prvú štátnosť. A e, zabudáme, že akým spôsobom to vzýšlo a akým spôsobom to, aká bola krásna myšlenka tých 90. rokov 91 až 93. A kam to teraz posúvame? že, že Som sa chcel vlastne aj vtedy zareagovať, ale už potom sme preskočili tému, aj to sčítania obyvateľstva. Opäť, musíme si povedať, že tam tí nejakí maďarskí nadšenci od Šamorína, no to, že nám teda trošku prebrúsujú chrbát svojimi kaďakými figľami, ktorými navádzajú, to je síce fakt. Ale to nie je ich chyba, hej, to je ich šikovnosť. Presne, tak. Presne a, tak. A my si z toho neberieme príklad. A na čo platíme Ministerstvo kultúry? Na čo je tam pani Milanová? Akú politiku vedie? Ju len to zaujíma, či ešte slovenské národné noviny budú vychádzať alebo ich škretneť teraz alebo od týždeň, alebo od A koľko dva roky.
1: dostane Matica penie. Ta je
2: Matica, áno, tá je brúsi oči. Hej? E, ale keby sa týmto zaoberala pozvihnúť slovenský národ, kam sa kam chce dotiahnuť toto čítanie ľudu, aby bolo ako za a v roku 1910, hej? Že, že pomachlia ľuďom oči tak a, a s medovými motúzmi, že zabudnú na to, čo majú dať buď prvoradé, alebo žiadne iné. Som Slovák a vôbec nebudem špekulovať, či mám ešte nejaké pozostatky nejakých predkov, génov poľských alebo dokonca francúzských. Nie som Slováč, že v tejto krajine som jej totálne oddaný a lojalny. a nebudem ešte špekulovať o ničom inom. A, a tí Maďari aj v tom, čo ste to pani Vyšná hovorili, presne na tom oni nezakladajú nevyzývajú, nemusíš ty byť Maďar, nemusíš mať maďarské školy, nemusíš ani toto, ani hento. Ale pokiaľ to len troška cítiš, tak to tam daj. Hej? Takže Oni nešpekulujú, ani ja nemusím mať ten koreň polský, aby som toto mohol, ale nechcem. Chcem ísť s prste tou cestou, ktorou vyzývajú Maďari. Cítim sa byť Slovák, to si dám. A o to nám ide. Takže tu máme v rukách karty, my máme kopu kaďakých zby, polozbytočných a zbytočných inštitúcií a máme ministerstvo kultúry, ktoré má v tomto konať aj celá vláda a oni by mali začať. A keď nerobia, nie sú hodní, aby tam boli.
1: Áno, tak, tak dobre ste to rozobrali, že ano, my sme prišli po realizáciu. lebo myslím si, že tento toto taký univerzálny model aj na tých ďalších konkrétnych príkladoch, čo som si tak spomenula a vybrala, tak to úplne sedí. My prídeme stále iba po, realiz- po realizáciu. Ale vyvodenie zodpovednosti, prevencia, poučenie nevieme dotiahnuť veci do konca do úspešného cieľa, do úplného úspešného cieľa. Pretože sa nám potom vracia ako bumerang, keď to nedotiahneme, tak e, to ako, ja neviem, teraz ma napadá, že zápchame e, dieru od myši, keď je vyhrízená, ale nie je dostatočné. Tak stále tá myš sa tam bude prehrýzavať a stále vlastne nás bude otravovať. Takže taj, toto to je stále ako, tento problém.
2: ktoré je len ho celko úplne presne povedať teda, že Národ, ktorý si nepozná alebo neváži vlastnú históriu, si je nutený ju prežiť ešte raz. A my, presne, my sa krútime do kolečka ako pes za chvostom, vlastným keď sa krúti, lebo aj to sa stáva, len treba povedať, že aj pes, keď sa krúti za vlastným chvostom, tak niečo nie je v poriadku a ten pes nemôže byť chovný, ten sa musí utratiť. A my ako národ sa chováme presne tak. A keď niekto vyrečie takýto ortie nad národom, tak sa musíme zamyslieť, či nemá aj pravdu.
3: Ja
1: by ešte ešte napadlo tak,
3: z Maďarska, alebo teda, na, ja, ako to vnímam ja, keď porovnávam tú maďarskú politiku aj, dajme tomu, niekde v Bruseli. Keď Orbán príde do Bruselu, tak on tam prišiel ako Maďar z Maďarska a vybavuje veci pre maďarských občanov. Ja si neviem predstaviť, že keď Matovič príde do Bruselu a tam hapka niečo po anglicky, že on je Slovák, prišiel vybaviť veci pre Slovákov, žijúcich na Slovensku, to ten, tento ako pohľad to je, by bol krásny sen, to čo, to, čo maďari reálne v maďarskej vláde majú a prečo môžu byť aj do určitej miery hrdí na to, že sú maďarmi. A to u nás ako keby sa celé potieralo, tento, tento pohľad na Slováka. Keby, už aj také vtipy chodia po internete, že vy ste Slovak ako po anglicky a že nie je Slovak, Slovakian a nie je Slovenian. A potom, aha, Igor Matovič, Slovakia a, a hneď za tým, že a Slovenia, že si ako, uh, robili, že sa radšej neprizna k tomu, že je Slovák a to aj veľa ľudí písalo toto na internete a ja mám taký pocit, že to je zámer, uh, keď aj tuto uh, napríklad na tých uh, facebookovských uh, skupinách, čo tu sú ako Slováci uh, nejakým spôsobom uh, poprihlasovaní, ako žijúci v tom pohraničí sa takto vyjadrujú občas, že je to také, také dosť ako smutné, že no, to že, 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 že ak to vlastne cíti a keď to vedia ako reálne porovnať. Hej? Napríklad Bratislavčan, čo býva v Bratislave, to nevie ani porovnať, že čo sa robí. Hej? Kopec ľudia aj nevie, že môže chodiť do Rakúska dnes nakupovať ako z tých televízií alebo, alebo no, do Maďarska je väčší problém sa dnes dostať, ale to sú jednoducho také, že Taká, taká tá propaganda toho všetkého že, že fakt ľudia radšej sa aj neprihlasia k tomu, že sú Slováci aby dokonca, to som počul ešte jednu skúsenosť, že, že e, túto maďarka, čo vie po Slovensky, a že to, čo sa u vás na Slovensku deje, keď bolo to povinné testovanie a tak ďalej, že norma bola prekvapená, že vydržte to, že, že ani nechote na Slovensko. norma toto ešte povie, to, toto povie hm. maďarka slovensky, že, že oni ako na nás pozerajú aj túto že, že to, čo sa na tom Slovensku vlastne robí, že však my by sme im tu hlavy otrhli v, tom, v tomto, v tej Budapešti, keby, keby, že Takže je to, je, to, je to ozaj
1: smutné. No, ešte ma napadlo, že vlastne, keď je, vlastne k tomuto 91. aj teda obnovenie štátnosti, keď sme robili dokument s pánom Ďuricom, historikom, tak on povedal jednu vec, že v podstate, tak však on je rozladený, vyštudovaný človek, osobnosť, tak hovorí, že vlastne, keď, si, keď po tej totalite padli, padl, padol tento režim, tak v Nemecku napríklad kompletne vymenili všetky tie, aj vysoké školy, vymenili ľudí. Všetkých tých, ktorí boli vlastne za, pracovali v totalite, tak nemohli pokračovať v novom zriadení, v novom systéme a v novej ideológii. No a bola taká komunikácia, že keď teraz vlastne nemáme toľko profesorov na vysoké školy, aby teda mohli plynule kontinuálne pokračovať vo výučbe, tak neviem, či z Národnej rady alebo z vlády bola odpoveď, že... Nemecku, hej. Bola odpoveď, že no, budeme mať tri roky problémy, ale musíme to vyčistiť. A takto potom vedeli nabehnúť na ten nový systém, novej štátnej ideológii, ako oproti nám, kde my sme toto nevykonali, nerealizovali. Stále sú tam tí istí ľudia ako za predošlého štátneho zriadenia. Takže toto bola prvá taká vážna vec, ktorú sme mali spraviť a nespravili sme.
2: Určite je to vážna vec, aj zaujímavá myšlienka. Trošičku rozdiel určite medzi nami a tými Nemcami je, že oni teda sa mohli oprieť od toho od toho väčšieho brata, s ktorým sa spojili a uči, e, nie len určite, de, de facto im mnohom pomohol, aj v tomto im pomohol. Tam tie kádre boli a, a, a vedeli to rozbenúť, lebo oni v tom e, ten západ tú tradíciu asi mal. Na druhej strane, ako e, som to povedal, že je to zaujímavá myšlienka kvôli tomu, že ja som študoval na vysokej škole e, už po revolúcii a kde už bola aj nová generácia učiteľov, aj stará. A ja som, čo sa týka tejto také národnej problematiky, aj také empatie, ľudskosti a týchto vecí, pre mňa bolo cťou, že ma učili ešte tá generácia, ktorá zišla z toho socializmu. Možno nehovorím, že to musí byť na každom univerzite tak, ja som chodil do Nitry na univerzitu, na polnohospodársku. E, nechcem teda krytiť tým mladým e, e, učiteľom, teda docen- už aby do- do- docenti boli niektorí, ale ja pedagógovia, ale pri tých starších akože že hlboko sa nad, nad tým ich, by som povedal, tak, mora- nad tým morálnym pohľadom. Samozrejme tie vedecké skúsenosti sú niekde iné. Ten, na ten vek sa nazbiera samozrejme. To je Áno, viem, no, na čo
1: myslíte? Že aby sme nevyliali ale... z Vaničkova dieťa?
2: Tak, tak, tak. Aby nevyliali, že, že ja som práve nemál také, že to nové by nám v tomto ohľade pomohlo. Ale to je ten ale... spôsob toho vplyvu aj tých médiá z zahraničia, že nám neustále súka dostávajú pod kožu, teda opäť ešte stále, alebo, alebo opäť ten internacionalizmus, alebo, alebo to európanstvo, alebo aj Bratislavy. Ty nie si hrdý, to že si Bratislavák, alebo si Slovák z Bratislavy. Nie, to je trojmestie, trojštátie a toto všetko možné, všetko cudzie sa u nás podporuje. Hej. Každá menšina sa dáva, vyzdvihuje sa na tú väčšinu, ktorá by som povedal, že do istej miery najviac stvorí hodnoty a podielia sa na tom, že táto, tento štáda, naša krajina vlastne funguje a my v tej, máme v povahe asi, alebo a, a výrazne nám v tom niekto zvonku napomáha, aby sme robili práve takéto kroky. No a zabudáme na tie heslá, ktoré niekedy boli, že cudzie nechceme, ale svoje si nedáme. Hej. E, toto by nás malo v prvom rade motivovať. My nie sme a na tých pozitívnych vzoroch e, my máme byť na čo hrdí e, Slováci, aj slovenský národ. Napriek tomu, že sme mali, sú aj malé a jedovaté národy ktoré potrebovali byť výbojné. Veď konec koncov. Počtom zrátali, malé. Áno, áno počtom malé, áno. Takže mm-hmm. keď sme zrátali etnických Maďarov, kde oni nie sú veľký národ a predsa dokázali robiť šarapatu v Európe ne, vo svojej dobe v 10. storočí, 9. storočí a aj potom. Však už aj v modernej histórii, v dvoch vojnách boli na, na strane agresorov v aktívnej pozícii. Bohužiaľ, aj my sme boli na strane okay. agresorov ale v pasívnej pozícii, ne v aktívnej. My sme sa netešili, že hurá vojna a konečne vojna. Hej. Ale mohli sme. Ja len, ja len teraz dávam navášky, že, že obidva sme malé národy. Napriek tomu, že teraz sa to javí, že, že je to 2 ku 1 že 10 miliónov Maďarsko a my iba 5. Hej. Ale keď sa to tak zoberie, aj malý národ môže byť jedovatý a robiť čarapatu. Ale my, my sme to nerobili. Nepotrebovali sme to. Takže e- Stále sme sa snažili vyžiť s tým, čo sme mali a aj toto nám pridáva pozitívne zory. aj tým našim vodcom, ktorí boli ja. Veľmi správne ste to načiatku povedali, že tie pozitívne vzory nemusia vychádzať len z takých tých tvrdých uh, udalostí, ako sú napríklad aj vojny. Že ja som si toto trošku možno inak predstavoval, aj túto reláciu, že, že, aj tie, že tie vzory, aj z tej najstaršej minulosti, uh, Mojmír, Rastislav, Svetopluk. Ale kľudne, doplňte,
1: kľudne doplňte,
2: kľudne Rozšíril ríšu, ale toto pre mňa nie je až tak veľmi motivujúce. Áno, je to také veľmi viditeľné. To každý národ, keď sa rozširoval, tak to boli ako pozitívne vzory. Ale stalo to aj ľudské obete, utrpenie aj na strane ako keby toho národa, aj tie, ktoré poroboval. Takže nebolo to až veľmi fáli hodné. A pre mňa tie vzory, my, ja, si, ja som pevne presvedčený, že my, Slováci, nemáme dôvod pred, ním, pred nikým, pred žiadnym národom skláňať hlavy, že sme nejakí menej cenný, hlúpejší, alebo, ja neviem, aký zaostalejší. V žiadnom prípade nie. V tých podmienkách, keď sme mali, sme dosiahli nemenej ako, ako iní. Ale aj v dnešnej situácii je to tak. Ale čo nám chýba pri všetkých tých dannostiach a schopnostiach, ktoré máme a ktoré v konečnom dôsledku robia vzory, je morálka. To je to posledné, čo dokáže na konci urobiť z obyčajného človeka alebo aj z človeka vynimočných schopností vzor. Lebo on môže mať výnimočné schopnosti. Pevne verím, že niekto po 50 rokov, keď bude hodnotiť aj túto dobu, ktorá bola teraz, nedávno sa skončila, verím, že aj pán Nečiar bol mimoriadne mimoriadná osobnosť hej, v politickom živote. Len možno, možno chýbala morálka, možno chýbalo, chýbalo ho zaviazať skôr pre prácu pre národ a nie sa potom sklzuť niekam. Hej. Ale tie politické schopnosti mal mimoriadne, Málo bolo v našich dejinách politikov takéhoto typu. To, že sa sklzol, je nejakých iných vecí možno, možno, lebo neviem to ja tak posúdiť, to je iná vec, ale tak skončil. A preto sú vzory aj naše stane napríklad Štefánik. Aj keď aj tam sa, sa pokusy sú rôzne eh, pokriviť aj tú jeho prácu, aj, aj jeho životné dielo, ktoré vytvoril eh, pre Slovensko a pre Československo. Ale eh, my máme jeden veľký Slováci, jednu veľkú eh, taký handicap, že máme strašne spasiteľský syndrom eh, v krvi. Že my keď už chceme niekoho urobiť hodinu, tak už chceme, aby bol úplne dokonalý. Ale dokonalý bol iba Kristus. Všetci ostatní sme ľudia. Máme svoje chyby, väčšie aj menšie. Hej? Ale musíme ich vyvážovať dobro a, a dobrou prácou. A práve preto je u mňa ten Štefánik veľkým vzorom. A kým bude niekto, niekto iný hovoriť, tak si nájdem jeden Štefánikov citát, ktorý povedal, sa mi strašne páčil. Ale máme ich aj aj v ešte mladšej minulosti nedávnej. Dokonca aj za socializmu pre mňa je obrovským vzorom, uh, by mal by možno že pre náš národ, aj pán Gustav Husák, uh, ktorý je tiež osoba, ktorý, na ktorú by môžeme byť právom hrdí, ale okrem novomestského Klementysa a Klementisa a kadekoho iného. Ale tiež ho berieme tak, no gusto, no dlho bol prezidentom, hej, bola tá doba že po 68. a tak, ale bol to bol to mimoriadny človek a mimoriadny Slovák ktorý pre Slovákov, ale aj pre česko veľmi veľa urobil. A aj teraz máme vzory. Len bohužiaľ... E, Negatívne, Mika,
0: Matovič, Kolár, <laughs> Čaputová. <Ďakujem. laughs> Áno, no, tak Kolár sa teraz... A Mikas, e, to je najväčší vzor.
2: Áno, a minimálne veľkosťou. No ja,
1: ja len pripomínam, že, e, že by sme mali pozitívne dneska. Veľmi ťažko je to. Vidíte, ak je to ťažké hovoriť vôbec o dačom pozitívnom. Ale no dá sa len naozaj e, nielen len pozitívne, e, chceme poukázať na tie pozitívne vzory, ale vlastne aj rozobrať, v čom spočíva ich teda prínos a v čom aj tie negatíva mierne. Teda, aby sme až tak poslucháčov nezahltili pred sviatkami takými veľmi negatívnymi e, vzormi. Ale myslím si, že toto vlastne to s tým, aj s tou témou prináša. Ale keď ste hovorili o tých profesoroch, že možno, že tak ma napadlo, že, že áno, že mohlo sa, mohla sa tá výmena urobiť, ale keď to tak vnímate z pohľadu dneška, tak možno, že tí profesory, ktorí by sa aj vymenili, boli oveľa väčší národovci ako dneska tí, čo, čo sú dneska profesory. Takže ono, ťažko by to bolo určite, že, že nájsť takých, alebo že by sa nestal niekde problém, že Pride príde namiesto toho ešte horší. Hej.
3: Mm-hmm.
1: A, vidíme, že čo máme v sávke, no tak je to nielen s tými ľuďmi, ale je to vlastne aj celkové zameranie. A, e, no ešte som bola, čo chcela Pani Mišna,
0: viete, čo je zaujímavé? Ja prichádzam na to, že tomu marxizmu ani tí, ktorí učia filozofiu a chodia myť do relácií, tak nerozumejú. A čo ma najviac prekvapilo, keď som napríklad čítal od Marxa, občianská vojna vo Francúzsku, tak jediná zmena, ktorá nastala v tej internacionále alebo v komunistickom manifeste, lepšie povedané, tak bola tá, že oni na základe tej občianskej vojny vo Francúzsku v roku 1871, tak prišli k jednej takej zaujímavej myšlienke. A teraz nadviažem na to, čo ste hovorili. A toto bola jediná zmena v tom komunistickom manifeste, ktorá prakticky v žiadnej ďalšej revolúcii, ani vo Veľkej oktobrovej sa nikdy nezrealizovala ani v Československu v roku 48 alebo 89, tam presadzovali takú zásadu, že všetká byrokracia, ktorá bola z predchádzajúceho režimu, tak sa mala odstrániť a nahradiť novou. No, v Rusku bol problém, lebo tí mužíci, takzvaný proletariat, to znamená robotníci a rolníci, tak väčšinou boli pologramotný alebo negramotný, takže z negramotného to môže tak skončiť ako v žehre s mižigárom, ktorý si nevie ani sľub prečítať, ale, <rý> ale ne, ne. keď sa to tak zoberie, povedzme, v 89. tak my sme mali dosť schopných ľudí a nemuseli byť všetci komunisti a tým zase nechcem ani povedať, že každý komunista musel byť s prepáčením svinia, ktorý bol bezohľadný a skrátka uh, uh, tých ostatných diskriminoval, alebo akokoľvek uh, potláčal, tu išlo skôr o to, že my ani nevieme na základe charakteru človeka posúdiť jeho činy a ani nevieme predvídať, že ako ten človek bude konať. A ešte, čo bolo zaujímavé z toho, že... Všetky privilégia sa mali zrušiť tým úradníkom a všetci mali dostať robotnícke platy. To by sa teraz týmto ministerským mm, úradníkom tak. a hlavne poslancom a prezidentovi, keby tak musel za minimálnu mzdu robiť. Áno. Aká by bola, či by náhodou nebola 1500 eur?
1: <laughs> mm. Presne tak. Áno, áno. No, vidíte, dá sa všelijaké také tie odbočky k tomu povedať, že také asociácia človeka napadajú, ale... Určite teraz nad tým rozmýšľam ešte, že ako by sa to mohlo meniť, hej keby že by bolo treba vymeniť všetkých tých profesorov alebo akademikov a odborníkov. Bolo by to veľmi ťažké posudzovať. Možno, možno že sú na to páky. Zrejme by mo- sa dali by nejako, nejaký, nejaký, nejaký systém na to nájsť, aby teda sa nevylialo aj to dieťa s vaničkou. No, ja by som navrhla, aby sme pokračovali či ešte...
2: Máme tu, tak... tu jedného skvelého učiteľa v tomto smere, e, má svoju reláciu e, v televízii HVN e, večery s e, Havranom, e, kde jedna téma jeho bola teda, že o aký obrovský potenciál mozgový sme prišli Venešovými dekrétmi, e, myslím Československo, e, ale aj Slovensko, že sa... Veľký podiel inteligencie de facto zlikvidoval. Najskôr nám ho zlikvidovali cez fašizmus Židov, čo bol vysoký podiel na inteligencii. No a potom v Čechách sa zbavili v podstate 3 miliónov Nemcov a u nás pár tisíc Maďarov, ktorí tiež boli vo vedúcich funkciách. Že aký obrovský, aká obrovská strata to bola pre Československo, čo sa týka mozgového potenciálu. Áno, do istej miery sa s tým dá. No ale
0: aj deštrukčného na druhej ano. strane. Áno,
1: že.
2: Takže tu, tu chcem pouká na to, čo ste, pani Vyšna, hovorili, že, že aj my sme zažili taký zlomový moment, lebo toto zlomový moment do istej miery bol. Určite áno, chýbalo to, ale keď je dobrý učiteľ a dokážeme si vychovať novú generáciu, tak presne ako ste to povedali pri tých Nemcoch, že 3-5 rokov pretrpíme. Hej, bude to trošku horšie, ale nahradíme a bude. Možno to bola cesta. Ale tá dôslednosť, e, veľmi nám chýba e, v tých našich dannostiach e, dôslednosť e, v tom konaní nás nepriviedla k tomu, aby sme sa k tomuto odvážili. Báli sme sa toho, presne my uvažovali v tej našej mierumilovnej povahe, ale veď mnohí tam boli aj dobrí. Áno, boli. Boli komunisti z presvedčenia. E, boli komunisti, ktorí verili tej myšlienke, že je to pre blaho ľudu, pre blaho väčšiny ľudu. Okay? Ale na, to, na tej špičke ľadovca zrejme, alebo mocenského ľadovca zrejme neboli až tak úplne čistí a morálni ľudia, ktorí to dokázali e, stiahnuť nejakým iným smerom a pošpiniť. A e, tak nevyliali sme dieťa z vaničky zo no, špinavých A toto je dôsledok. Takže niekedy to je,
0: je možno treba urobiť.
1: Áno. Tak poprosím tú druhú ukážku o tom dvojitom občianstve, zákon o štátnom občianstve, novelizácie.
0: O, neviem, či je to táto. O, tam sa jedná o Fico, čo hovorí... Pán,
1: áno, keď reaguje, že bude, teda ten zákon, bude novelizácia zákona o štátnom občianstve.
0: Neviem, skúsim, či je to táto.
5: Cez poskytnutie maďarského štátneho občianstva sa má posilniť maďarská identita občanov Slovenskej republiky, maďarskej národnosti. To na žartujú. To znamená, ak chcú posilniť maďarskú identitu občanov Slovenskej republiky, maďarskej národnosti, na druhej strane chcú oslabiť identitu so Slovenskou republikou. To je proti našim národným záujmom takéto rozhodnutie, ktoré maďarský parlament chce prijať. Aká bude tá identita tých ľudí, ktorí požiadajú o maďarské občanstvo? Čo budeme reagovať, ako keď povie maďarský prezident, že idem navštíviť svojich vlastných občanov na územie Slovenskej republiky? Pochťaľ ide o zákon. Chcem konštatovať, že ak dôjde k jeho prijatiu v navrhovanej podobe a v režime bez serióznych konzultácií, vyhlásime tento zákon za bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku.
0: Takže toľko, Robert Fico. Mm. A mám tu ešte druhú ukážku týkajúceho sa jazyka na zmiešanom území. Mm. Nech sa páči, pokračujte.
1: Ja, dobre, ďakujem. No, ja som len chcela toto ako taký typický príklad uviec, pretože sme to rozoberali v tom zborníku, ktoré som spomínala, že som práve, práve to bolo o tomto štátnom občianstve. No a je to presne ten istý e, prípad ako predošli, že vlastne sme došli len po tú realizáciu. A ja som už aj vtedy v tej štúdii načrtla takú schému, e, Popísala som tako kultúra 1, kultúra 2, teda ako prebieha takýto spor. A, teda, a potom zase v druhej schéme som popísala, ako by mala tá jedna kultúra 1, jedna, kultúra 2 reagovať, aby boli zisky čo najväčšie a straty čo najmenšie. Takže práve som to na tomto príklade uvádzala. Čiže mne tam chýbalo, zase to vyvodenie z odpovednosti, aj prevencia a poučenie. Ja neviem, teda dali by sa istotne, keby sa sme porozmýšľali, nie my teda, ale kompetentní, že tam sa malo pokračovať v tom. Tam nestačí, že sa urobí nejaký zákon a konec. Že sa urobí ako blok, keď teda myslím na tú novelizáciu, našu novelizáciu zákona o štátnom občianstve. Veď to bolo absolútne nič. Je to akáže funkčné, platné, všetko sedí a tým, že vlastne my nedáme, uvedieme nejaké pádne argumenty, nejaké naozaj nepriestrelné argumenty, tak táto tento útok, t- tá, tento spor pokračuje a vidíme to, že vlastne sa priebežne objavovali novelizácie od opozície, politickej opozície, slovenskej politickej opozície, ktoré žiadali novelizovať ten zákon, pretože boli straty slovenského občianstva nespravodlivé a tak ďalej, však Predpokladám, že poznajú aj poslucháči túto problematiku. A vlastne sa dostávame už dneska k tomu, že tento zákon bude novelizovaný. Posunuli ho teraz na január, myslím. Ale bude novelizovaný a už sa vyjadrili o viacerí historici, aj teda odborníci, aj, aj na ústavné práva a tak ďalej, že je to obrovské riziko toto. Takže vidíme tuto, na tomto príklade, že ako sme to zase nedotiahli do konca, zastali sme v polovici. Keby sme uh, urobili veľmi precízne, systematické uh, to vyvodenie z a tú prevenciu, to poučenie, tak uh, istotne, že by to bolo podľa mňa uzavretá záležitosť. Je jasné, že by sa mohol ten zákon novelizovať tak aby sa ešte dotiahli tieto negatíva, ktoré vznikli ako negatívny dôsledok tých, tých, tých strát slovenského občianstva, tí, ktorí vlastne neprávom alebo teda nemajú, nemali prísť o to slovenské občianstvo. nie Proti ním bol namierený ten zákon, ale to by bolo ako uzavreté podľa mňa. Takže to som chcela uvieť taký typický príklad k tomu. Nemám, či chcete na to reagovať, alebo ideme ďalej.
2: No ja si tiež myslím, že keď novelizácia e, tak pokračuje v tom duchu, ako, ako bol ten zákon, tá naša protireakcia urobená a detaily doťahujú do konca. Určite tu nie je objektívneho dôvodu na jeho nejaké uvoľňovanie. Bohužiaľ, e, garnitúra vládna, ktorú sme si navolili, e, však pán premiér Matovič sa netajil s tým, e, pozýval maďarských partnerov, snažil sa im zaliečať, hľadal si aj dokonca myslím, že si ako keby hľadal ešte aj do budúcnosti partnerov, keby bol v pozícii zostavovania vlády alebo vládnej väčšiny. Je pre mňa nepochopiteľné, že tento národ je necitlivý k videniu takéhoto správania sa. Opäť hovorím, na našej strane, vôbec to nevidím ako zlyhávanie Maďarov. Nie?
1: Presne tak, Oni presne tak.
2: Oni si idú vo svojej línii, Možno, že trošku premrštenejšie, ako my by sme to boli schopní sami e, možno realizovať, ale v tomto je tá ich dôslednosť. Vôbec ich neodrazuje, že prehrávajú, aj keď by sa nedá povedať, že prehrávajú. Oni vyhrávajú pomaličko, malinkými krokmi, ale postupujú aj vo svojich právach kolektívnych, e, aj v politických otázkach a... Nikto si neuvedomuje, že tieto ich malé výťazstva sú do istej miery sa dajú považovať za zase posun takého status quo. To naspäť už nepôjde, alebo muselo by to ich veľmi, veľmi zložito, veľmi ťažko, za veľmi dlhú dobu, alebo musela by prísť nejaká veľmi zlomová udalosť celosvetová alebo minimálne európska, ktoré, ktorú pevne dúfam. Nechcem povedať, že verím, lebo neverím, ale dúfam, že sa za môjho života nebude diať.
1: Radím, vy ste už dávno nič nepovedali.
3: Ako, čo sa týka dvojitého občianstva, tuto, čo sa týka maďarskej strany, alebo tu Slováci sú viac menej sa cítia ako Slováci a nemám z nikoho pocit, že by chcel riešiť, že by chcel mať aj maďarské občanstvo z nejakých dôvodov. Čiže nejako pre, mňa to, pre mňa to ani nie je taká téma z, toho, z tohto pohľadu Slováka, žijúceho, Maďarsku. ako My sme tu dostali v podstate pobytové karty, o, ktoré vás opravňujú na neobmedzený vlastne pobyt. Ey, keď vlastníte na nehnuteľnosť a čiže, čiže máme akože doklady studenieckej uh, polície a je to kvázi, uh, takisto to oni nepovažujú, uh, keď už teda uh, ako, ako doklad totožnosti, ale, ale týmto vlastne ako pre nás ako Slovákov žijúcich v Maďarsku haslo. Uh, nepotrebujeme nič ďalej riešiť, čo sa týka občianstva. Nič nám to nejako, nás to nejako ani by nezvýhodnilo, ani nezne, nezne vyhodňuje, keby sme mali aj maďarské občianstvo. Čiže... A
0: teraz, keď... Ja sa ano. vás pýtam na jednu dôležitú vec. Ako je to teraz, vy máte v maďarsku nehnuteľnosti? S daňami je to ako? Najmä s tými podielovými, keď robíte na Slovensku. Ako vlastne pre tú obec idú vlastne tie financie v tej maďarskej obci, ktorej bývate?
3: Toto, toto je určite dobrá, dobrá otázka. O, funguje to tak, ako to funguje podobne na Slovensku. Hlavne Bratislava má tento problém, že, že tie prihraničné obce sa začali dosť plniť Slovakmi ktorí ale zo začiatku nejako vôbec neriešili tieto pobytové karty. Lebo hranice otvorené, dom som si kúpil a nejako, nejako, ako nikto neriešil, že aby si tu dal tie pobyty a tak ďalej. A maďari to začali presne takto riešiť, lebo, lebo napríklad Rajka by mala veľký problém v tejto dobe, lebo ona dajme tomu, že 10 rokov dozadu mala asi tretinu súčasného obyvateľstva. A keby jednoducho Maďari nezaviedli takú takú vec, že začali účtovať ako keby premrštené alebo vysoké dáne za nehnuteľnosti, pokiaľ nemáte tam nahlásený pobyt. Ale vy nemusíte rušiť napríklad trvalý pobyt na Slovensku, ale si musíte nahlásiť pobyt, túto vlastne Maďarsku. Čiže dostať tú pobytovú, tú Laksim kartu, kloňovanú v poslednej dobe. A vtedy vám vlastne chodia bežné také účty, vlastne dáne ako všetkým, ako ostatným, čo majú. majú. Týmto vlastne donútili kvázi tých Slovákov, aby si tam nahlásili tie pobyty a tým pádom dostávali tie obce toľko peňazí, koľko majú dostávať no. na obyvateľa. Mm-hmm. Čiže, čiže takýmto spôsobom a hlavne teraz sa to určite vyriešilo úplne na 100% lebo, lebo prakticky jak Maďari uh, podmienili ten vstup na svoje územie s tou pobytovou kartou tou tzv. láckým kartou uh, tak, uh, tak, takmer všetci Slováci uh, aby sa teda mohli uh, voľne ako prekračovať hranice na Slovensku, ísť do roboty a naspäť a tak ďalej tak si tieto karty uh, ako vybavovali hromadne bola aj celkom v tej prvej vlne bolo dosť veľký nápor na tú cudzineckú policiu, ale rieši sa to takto, hej, tie dane, že máte pobyt, tak vám chodia dane ako relatívne na sa povedať smiešné až, hej, ako z nehnuteľnosti. V mojom prípade je to ja neviem, zhruba 25 eur za rok za celý dom. Hej, čiže, čiže, ale podmienka je, že tu človek musí mať ten pobyt.
1: No to je krásny príklad, Úplne ideálne, ak to vyriešili elegantne, nie? Podľa mňa. Len ja by som predsa len mala obavu sa presťahovať do Maďarska, lebo predsa len človek nikdy nevie tieto vzťahy.
0: nepotrebujete otrkým... sa nikam vzťahovať, tomu vašej vedel, vy máte ešte aj moc rozdelený na polovicu a to ešte vedel nakoniec aj ten upútavkový obrázok do archívu, čo máme, to je krása, no.
1: No ale ja by som mala obavu, lebo to takýmto veriť... No len to chcem povedať, doplniť, už keď sme pri tom našom teda zahraničí, tak mala som tu aj teda také príklady, môžeme teraz nadviazať na to. Že pamätám si veľmi dobre, už som nevyhľadala tú informáciu, že keď vlastne bola tá v Marci, už sa obmedzili hranice, zatvorili, tak podmienili... Úplne na začiatku to bola len jedna taká informácia, ktorá sa potom... E, upravili sa potom tie vzťahy medzi ministerstvom zahraničných vecí na, našim a maďarským, že tí pendleri, alebo tí, ktorí tam býbajú, veď väčšinou každý štát uzavrel hranice a vojsť mohli len tí, ktorí boli vlastne, mali trvalý pobyt. Ale Maďarsko to podmienilo štátnym občianstvom. Veľmi dobre si to pamätám, pretože minister, e, náš minister... E, zahraničných vecí, reagoval tak, že áno, upraví sa, to, um, upraví sa to, bude to na základe nejakých iných dokumentov alebo teda týchto kariet, hej, čo hovoríte. Ale podľa mňa pointa bola úplne inde. Veď práve o to išlo. Dali to takto, na základe štátneho občianstva, aby potom vy ako Slováci, alebo tí, ktorí nie, nežijú, nemajú štátne občianstvo, aby teda museli sa prosíkať. Aby teda vôbec Slovensko bolo v tom podradnejšom postavení. Veď o to ide. To, to na každom ide. kroku vidím na Maďar, Maďarsku a na týchto predstaviteľoch, nie iba na tomto príklade. Teraz len tak na chvíľku odbočím, že pamätám si, keď bolo jedno stretnutie bilaterálne s Orbánom a Fico, ešte za minulé vlády tuším. Už sa nepamätám, jaké stretnutie to bolo, ale bolo to dosledované. Bolo to jedno z takých najväčších stretnutí. Myslím, že to nebola ve 4 Bolo naozaj sústredený všetké, celý maďarský mediálny svet a celý slovenský mediálny svet na toto stretnutie. A keď už išli, e, išli už na tlačovku a išli povedať, čo sa teda dohodli, o čom rokovali, tak e, náš predseda vlády, pán Fico, podával ruku pánovi Orbánovi. Pán Orbánič... Takže to je taký psychologický ťah, že vlastne nie hneď po daru, keby trošku stratnil toho, e, tak, takú dramatickú chvíľu tam urobil, aby teraz trošku ukázal tomu e, slovákovi predstaviteľovi, čo sa mal že... zachovať
0: ako Juncker, prefáckať Orbána a hotovo.
1: Viete, to sú také podľa mňa psychologické veci. On sa akože zasmial na tom, že to bol vtip, ale ten e, význam to malo podľa mňa. Malo to, Ahozre. ukázal, keď už iné nemohol, tak aspoň takýmto spôsobom ukázal, že tak ty si pre mňa nič, tak ruku podávaš, veď je to trápne, hej, keď to, keď to, to tak vezme. Ale Však, to len ako... ako od... povedal, no.
2: povedal pán, pán náš e, slovenský novinár, len mi rýchlo nenápadne e, Košický, že Slovák e, voči Maďarovi je e, v pozícii Grofa ku Kočiša. Áno. Takže...
1: Uh, ja si myslím, presne, že vy aj ukázal. vy to vnímate takto určite. Samozrejme,
2: sú to malé ale drobné symboly, ktoré, uh, myslím si, že aj Robert Fico to po- poňal uh, pochopil, avšak zachoval sa politicky, lebo no, je, bo, myslím si, áno, že áno,
1: reakcia bola veľmi to dobrá aj podľa mňa,
2: lebo nerostiahol to, ako aj mohol teda uh, v mojom videní sveta byť ľudia to mohol trošku aj on vyprovokovať, ale neurobil to ja by som sa chcel ešte teda vrátiť k tomu, a presne ako ste povedali teda, že tam je potrebné tu ukázať tú pozíciu, kto je v pozícii toho, kto rozdáva karty a kto tu Áno. prišiel nejakej pozícii, pozícii prosíka. Hej, a to oni veľmi rade ukazujú, my sme tí, ktorí tu máme nejaké genetické právo. No ale, keď sme boli u tých, tých vzorov a ja som povedal teda, že jeden z top vzorov, top vzorov je aj Milan Rastislav Štefánik, tak som si nalistoval, to je jeho myšlienka, dovolím si ju odcitovať, lebo nie je dlhá. Vnútorný nepriateľ hovorí o národe, takže vnútorný nepriateľ je každý, kto má v duši skryté tajné sebecké ambície. Nech si každý uvedomí, že kým sa neoslobodí od sebectva, nie je schopný bojovať za našu, čiže národnú vec, lebo nie je morálky. To je lump v súkromnom živote, pácha ničovníctvo aj vo verejnom a národnom živote. Nemôže byť čisté telo v špinavej košeli. Jestli sa chceme osamostatniť, musíme sa najskôr prejaviť mravným pokrokom. A keď sa, keď sa budeme baviť o pozitívnych vzoroch a, a, a našich národných vzoroch, toto je jedno v mojom, v mojom videní sveta jedno, jedna z prioritých podmienok, ktoré musí osobnosť splňať. Ale hovorím, netrpím tým, mesiášským e, e, syndromom, teda, že čakám úplnú dokonalosť od človeka, lebo ľudia nie sú dokonalí. Majú svoje človečenské, ľudské chyby. A vy ste už spomenuli, a to, to, je, to je téma možno na jednu reláciu, pána Juliusa Bindera. Aj to je v mojich očiach obrovská osobnosť. E, nie len tým, čo dosiahol e, v Gabčíkove, ale aj tým, akým spôsobom vždy toto dielo prezentoval. A ako prezentoval aj svoj postoj všetkými svojimi krokmi k vlasti. Či už tá vlast bola Československo alebo potom Slovensko. Ale, ale sú aj, aj iní. Aj ešte. Ste na začiatku spomínali, že, že sa osobnosť prejavuje aj určitými krokmi. Tak pre mňa bola tiež vec, ktorá ve sa dá zložiť klobúk dole. Bola vyhlásiť možno ako prvý politik genocídu. Za, za udalosť, ktorá sa stala. Urobil to pán doktor Harabín hej, v pozícii ministra spravodlivosti. Hej. E, tiež obrovské gesto, na ktoré mal málo kto odvahu e, politickú a aj, aj u nás e, takúto odvahu a pán harabín našiel. Takže to, to, to tiež hodnotí vysoko. Alebo e, obrovská e, morálka sa ukázala u ľudí, ktorí dokázali vyjadriť svoj striktný postoj, napríklad pri povoľovaní pre, preletov lietadiel, ktoré išli robiť humanitárne bombardovanie Jugoslávie. Hej. A keď aj s odstupom času sa niektorí vyhranili. Ale naše NATO silu, že sa dokázali vyhraniť. Ale v tej dobe ešte odvážnejšie, keď dokázali NATO, NATO povedať, že nie. Ale včak aj nie NATO, ale USA. Že, že nie. Boli takí. Bohužiaľ bola aj menšina, Nedokázali to v parlamente prelomiť, ale toto sú také, také veci, ktoré je potrebné si pripomenúť a na ktoré, aj keď nevidíme za to priamo osobnosť, alebo to krok tejto krajiny, toto si tiež zaslúži úctu a vďak.
1: Ste to doplnili. Ešte, ja by som tiež ešte k tomu, no zabudla, čo, lebo toľko asociácií ma teraz napadá, čo ste hovorili. Ešte som chcela k tomu povedať. Ja aj k tie osobnosti. Prvé ešte, s kým sa dostaneme ešte naspäť do toho Maďarska, k tej Rajke aj k Radimovi. tak my teraz na koreňoch teda prípravujeme také logá, ktoré budeme teda, zavesíme na webovú stránku a budú si môcť ľudia stiahnuť tieto logá s Osobnostiami, aj na tričko, potom si to dať vytlačiť, kdekoľvek budú chcieť. No a už to pripravujeme dosť dlho. Takéto osobnosti, ako ste spomínali, tak sme už aj museli prejsť sytom, koho dáme, koho nie. Hej? Tak sme museli spraviť prvú etapu, lebo sme sa aj my sami nevedeli celkom dohodnúť, tak minimálne teda ten samotný král, pribína Rastíc, Bernolák, Štúr, Štefánik. No a dávame tam teda charakteristiku, životné dátumy, rok úmrtia, rok teda narodenia a jednu takú jeho myšlienku. Presne tak, ako ste čítali teraz napríklad o Štefánikovi. No ale je to neskutočne ťažké vystihnúť presne, lebo išlo o to, alebo ide o to, aby sme k, to, k, to, k tej osobnosti priradili takú, taký, taký výstup, takú tú charakteristiku, ako sa najviac zaslúžil o, o prínos teda slovenského národa, alebo o, o štátnosť. A je to veľmi ťažké. A dokonca pri Štúrovi som úplne zastala, pretože ešte som sa nemala tomu aj tak čas podrobnejšie venovať aj preto. Ale tam nestačí dať, že prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Alebo teda kodifikátor je
2: to alebo... To je máličko.
1: Áno, čiže tam treba oveľa... On má taký diapazon široký, že no, takže vlastne áno, pripravujeme takéto dačo, takže keď bude na, budete vidieť na stránke ZSI korene, tak môžete si stiahnuť a dať niekde, teda vytlačiť by, by si na tričko, alebo teda... Potom neskôr by to mali byť aj trička, ale, ale ešte sa k tomu ešte sme sa k tomu ani nedopracovali. Takto som len k tomu toľko chcela. No a teraz ešte e, chcem prejsť k tej Rajke, že napríklad tam som sa dozvedela, že však to bolo aj publikované, len som si to tak osviežovala, tú pamäť, že to je, myslím, susedná dedina. radím va, vaše dediny, kde bývate.
3: E, takto. Rajka je viac susedná dedina s, so slovenským Čuňovom. To je vlastne cez hranicu, máte hneď potomčúňovo. Za je hneď tá v podstate chorvátsko-maďarská obec, teda s tou chorvátskou menšinou. Bezenia, ja my sme až za tým, ja som skôr na tom rakúsko-maďarskom pohraničí. My tu máme v podstate hneď cez cez pole tú dedinu Nikelsdorf. sa to, tu celé, my máme takú veľkú v dedine železničnú stanicu, ktorá sa netak dávno preslávila, že tu obrovské množstvo vlastne migrantov vystupovalo na tejto, na tejto vystupovalo do Nemecka. Takže my sme taký ako keby medzinárodný uh, úzol hraničný, takže, ale sme kúsok ako o tej rajky. To je zase tak
1: to som, chcela, to som chcela len povedať, že vlastne tam špekulovali aspoň tak sa to teda uvádzalo, že aj tá škôlka chceli už založiť tam škôlku, žiadali teda slovenskú škôlku, pradeže. no a teraz uvažujú, že založia nejaký spolok alebo teda tú menšinovú samosprávu, a že či sa bude niekto či bude niekto kandidovať za starostu, že aj taká uvaha bola no ale tam hneď starosta ako zastavil tu ten elán slovenský, hej, že tam Môže byť len štátny príslušník, maďarský môže byť v týchto orgánoch. Takže sú síce nejaké iniciatívy, ale... Moment
0: tu vás zastavím, lenže na Slovensku môže každý, kto má pobytovú kartu kandidovať, nemusí mať slovenské občianstvo v prípade komunálnych volieb. To znamená dokonca aj do VUC, len v prípade parlamentných alebo v prípade európskych tak môžete dokonca aj v inom štáte. Ja by som napríklad mohol v Českej republike kandidovať. Dokonca mi to už bolo aj navrhnuté.
1: To znamená, že... Ale, že je
2: viac na natrvalý pobyt. Áno. Je viac natrvalý pobyt.
3: No, jednu vec tu to viem potvrdiť. Uh, takto. Či, či vie slova kandidovať. Viem, že kandidoval uh, v rajke do obecného zastupiteľstva. Neviem, ako to dopadlo. Uh, som našiel taký článok, ktorý mal možno 6-7-8 rokov. Uh, ale neviem teda, že ako to dopadlo. Že kandidovať asi môže, či ho zvolili, neviem. Čo som chcel povedať. Uh, no veľa teda tých
1: asociácií.
3: Ale Slováci, uh, Slováci fungujú uh, ako komunitne sa spájajú. By som povedal, že viacej na internete. Úplne, úplne neviem, že, že, že ako, ako, ako tí Slováci to riešia v tej rajke, či ozaj chcú. Boli také, také, také nejaké príspevky na tom Facebooku, že už nás je tu viacej ako Maďarov, že už môžeme mať aj vlastnú vládu, ale to si nemyslím, že to bude také jednoduché, lebo to by mohlo sa stať nejakým precedentom a to neviem. Ale tam fungujú menšinové,
1: fungujú menšinové samozprávy, kde sa dá? ako Myslím si, že toto by bola cesta. Ale viete, Samozprá... menšinové samozprávy, ako?
3: Samozprá... Áno, samozprávy menšinové uh, fungujú. Jedna dokonca, uh, Nemecka, je, je tuto v Hedešalome. Keďže Hedešalo má historicky uh, veľkú ako nemeckú menšinu, uh, s tým, že vznikla v, roke, v roku 2002, tuto vlastne v priamo v dedine. A, a sú aj normy na web stránke, ako priamo, priamo obecnej, že existujeme, tu sme na to, aby sme, aby sme si ako po, uh, pamätali svoju národnosť ako Nemecku, čiže, čiže ako je to tu. Je to tu. Mm-hmm. Uh, a Aby sme nezabudli na naše tradície, aby sme to prebudzali v nemeckých ako, ako obyvateľoch, čiže takéto niečo tam majú pouvázané na tom internete a to vlastne posilňovanie tej identity ako nemeckej, túto menšinovej.
1: No len to som a... chcela povedať, že tie menšinové samozprávy tak fungujú, že, že sú napojené na obecné samosprávy a úplne sú závislé aj finančne a dokonca oni si nemôžu dovoliť, čo chcú, ako túto by napríklad ho čo mohli robiť. Oni môžu striktne robiť len to, čo aj dostanú peniaze, len na to, čo určí ako celková národnostná politika. Ja viem, ako to, veľmi dobre viem, ako to funguje v Mlinkoch, to, čo máme podrobné informácie. Takže oni len dvojazyčne môžu čokoľvek sa deje, tak pozvánky, zástavy, všetky tieto štátne symboly a nemôžu hociak, jak tu sa robí, kadjaké, že by došiel tam nejaký slovák a išiel by ich revizionizmus a nejakú, nejaký šovinizmus, také tam nehrozí. <kým> takže to, uh, oni to majú ustrážené.
3: To určite majú, ako ó, v tomto majú určite poriadok. To, čo by napríklad maďarská menšina asi dovolila na Slovensku, tak túto ani teoreticky. Ako...
2: Není to vidieť.
3: Hej. Nehrozí.
2: Dokonca ja som... tá nemecká menšina si to nemôže dovoliť.
1: Nie, nie určite nie. Oni
2: veľmi radi stávajú také akvária, ktoré sa používajú na, na ukazovanie a vykazovanie najmä. Takže tá obec, ktorú ste spomínal, jednu takú Chorvátsku druhú, e, Nemecku, také môžu fungovať aj d- dve, tri, lebo to nič neohrozí. Majú na čo poukázať, majú kde zaviesť e, prípadných nejakých inšpektorov a to už je všetko, čo oni dokážu urobiť pre národnosť
3: menšiny. Ak Ako neviem, tomto, neviem, tak...
1: a... No, e, Ja som už chcela na inú tému, povedzte, dokončíte.
3: O... Ja som len, potom sa ešte možno dostaneme k celkom takému pozitívnemu ústretovému kroku u nás v dedine a sú to vlastne noviny, ktoré vychádzajú ako, ako lokálne, ale neviem, či teraz k tomu chceme viacej hovorí, lebo sa k tomu dostaneme neskôr ešte.
1: No e, práve to som sa povedať, že máme pol hodinu, či koľko máme dokonca relácie? No už relácie len
3: 20 a... minút.
1: No, tak to nikdy nestihneme žiť všetko povedať, čo chceme povedať. Ja by som len tak prebehla tie vzory, ktoré som si tak vypísala. Ešte jednu ukážku tam aspoň, keď stihneme. Aspoň ten fakt, len tak krátko poviem, že tá ukážka pamätníka Štúra v Štúrove, to potom za chvíľku, len ešte rýchlo prebehnem aspoň tak názvom. Bolo to aj to vodné dielo Gabčíkovo. Napríklad aj to bola ukážka práve toho pána Bindera, čo ste spomínali. A teraz mi napadlo, že vlastne aj toho by sme mali dať ako. ako na to tričko, teda, čo tie, tú potlač chceme e, spraviť. E, samozrejme, tam tiež treba dotiahnuť. Ja by som očakávala, aké ak, ak výročie e, postavenia toho diela, odovzdanie do prevádzky, alebo aj to známe SIPTE, veď to by sa z toho mali dosť, každý rok opakovať dokumenty. To, to je čuší to všetko. Takže toto zase nie je dotiahnuté. Potom teraz, ja neviem, školy ako patrili v minulom zriadení pod štát. Ja viem, že boli aj tam problémy, ale malo to jeden veľký, obrovský význam. Nerozhodovali, ne, nerozhodovali o výchovno-zdelovacom procese slovenských detí cudzie záujmy. Hoci aj teraz je už samozrejme, rizika sú rôzne. Ale myslím si, že by to oveľa lepšie fungovalo to už je aj, je aj v nejakom politickom programe, aby sa vrátil naspäť, vrátili naspäť kompetencie na zriadovateľské do rúk štátu. Potom je to napríklad aj taký pozitívny vzor postavenie Súsošia Svetého Cyrila metoda v Komárne. Aj keď boli problémy, ale to postavenie, ten postoj slovenský bol, bol práve ten správny nekompromisný a v spolupráci s inými slovenskými subjektmi. Ale bola to aj, bol to aj vznik slovenskej koalície v Nitrianskom zastupiteľstve pred neviem, 2013, či ešte neskôr už sa nepamätám. Už to teraz nebudem vyhľadávať, ale napríklad tam to bolo úplne evidentné. Tam v Nitrianskom kraji sa stala taká situácia, neviem, či si na to spomínate, že 70 obyvateľstva Slovákov v Nitrianskom kraji a 30 príslušníkov maďarskej menšiny a o, a o veciach zastupiteľstve v krajskom zastupiteľstve vnitre rozhodovali menšinové politické strany a už to dospelo do takej krajnosti že už poslanci krajskí žiadali aby bol rokovacím jazykom Maďarčina tak ktorý už naozaj sa asi prejel ten pohár keď vlastne vznikla tá takzvaná slovenská koalícia len preto aby v ďalších voľbách kandidovali spolu a dosiahli teda väčšinu zastupiteľstve Uh, samozrejme sa to podarilo a spojili sa strany nespojiteľné, ale išlo to. V tých regionoch majú častokrát oveľa lepšie kontakty ako v tej veľkej politike, takže zase je to krásny príklad toho, ako to ide, keď sa chce, keď sa spájajú sily a dosiahne sa ten cieľ. Ale čo sa stalo, že v podstate museli urobiť zmenu volebných obvodov. obodov a práve to padlo na Štúrovský obod, že Novozámocký predtým, keď bol Novozámocký a patrili sme aj my pod, ako Štúrovo pod tento Novozámocký obod, Volebný, volili sme kandidátov z celého okresu. Oni rozdelili novozamocký okres na dve časti, dva, dve volebné časti, dva volebné obvody a tým pádom my ako Štúrovský obvod sme stratili akýkoľvek kontakt so, so slovenskými politickými stranami a nám to zostali kandidáti iba za menšinové politické strany. A takto to je do dneska. A je to už vyše, no neviem, 10 rokov. Takže v podstate urobilo sa opatrenie ako v rámci kraja, ale nedotiahlo sa to zase, že my v podstate predtým sme volili, aj keď sme nepoznali tých ľudí, ktorí išli kandidovať, lebo to boli väčšinou zo zámkov alebo z nejakých iných e, obcí. Ale boli, to volili sme strany, hej, tak každý mal tú svoju stranu, tak volil stranu a teda bol istý, že teda tá, tá línia politická pôjde. Lenže teraz máme čo voliť. Takže to len tak na okraj toho, som to tak trošku rozvinula, je to aj územnosprávne členenie súčasné. Keď sa zakladal štát, tak sa muselo spraviť nové územnosprávne členenie, ktoré nekopíruje celkom tie etnoregionélie. Je to pomerne dobré riešenie, to ho- vertikálne, nie horizontálne či už to bolo aj spor bo medzi tým však boli rôzne tlaky že horizontálne aby bolo, teda ver- bolo členenie tých krajov ale nakoniec je to, je to takto, uh, myslím, že najmenšie zlo ak teraz sa hovorí o tom, že sa by sa mali meniť tie vúcky, tak myslím si, že priateľné by boli tri kraje, ale teda sú rôzne návrhy a myslím si, že toto je zatiaľ naozaj, ozaj to ako je veľký, veľký blok pre nejaké menšinové snahy o nejaké kompaktné územia. Takže aspoň toľko, čo som prebehla, aspoň niektoré, neviem, či ešte vy máte nejaké také pozitívne vzory, aby sme si potom ešte mohli dať jednu ukážku, a stihneme.
2: Rád si vypočujem
4: tú ukážku.
1: Takže poprosím ukážku e, o pamätníku Štúra, Štúrove.
0: Ohľadom tej busty, to myslíte? Áno. Nech sa páči.
4: A problémy v Štúrove. Štúrovskí matičiari roky bojovali za jeho bustu.
6: Dnešné odhalenie pamätníka sprevádzali prísne opatrenia.
7: Bustu slovenského diatela postavili na nábreží Dunaja v Štúrove. Predchádzalo tomu dlhotrvajúce napätie medzi mačičičiarmi a poslancami mesta. Tí nechceli, aby busta stála na nábreží, no stavebný úrad napokon umiestnenie pamätníka na Dunajskej promenáde
6: schválil.
0: No a pozrite, však sa to volá štúrovo. A keď štúrovo,
6: tak by tu mal byť aj ľudový štúr. Mali by sme si ctiť, vážiť takéto osobnosti? My sme veľmi rádi, že sa to nakoniec podarilo a že aj Štúrovská samozpráva nám vydala stavebné povolenie, aby tento pamätník mohol stať tu. Opr- Proti Ostrohonskej bazilike verím, že tento pamätník bude spájať ľudí v
7: Štúrove. Mnohí Štúrovčania sú však proti umiestneniu busty ľudovita Štúra na Dunajskom nábreží. Všera proti tomu v meste ostro protestovali a dokonca aj popísali budovu Matice Slovenskej. Veľkými písmenami v angličtine na fasádu niekto napísal: Toto je Párkáň, čo znamená pôvodný názov Štúrova, ako sa mesto volalo do roku 1948. Protestný nápis sa objavil aj na moste Márie Valérie.
6: Považujem to za prejav extrémizmu asi maďarskej irredenty. A takisto ako sú extrémisti na maďarskej strane, tak sú určite extrémisti na slovenskej strane. Na
7: odhaľovanie busty dozerali desiatky policajtov, dokonca aj na člnoch na Dunaji. Primátor mesta sa napriek napätiu medzi poslancami a matičiarmi snaží vidieť celú vec už radšej pozitívne.
6: Vieme všetci, že žijeme na národne smiešanom území. Sú veci veľmi citlivé. Možno aj neboli všetky veci dostatočne citlivo zvažované, ale dúfam, že všetko bude v poriadku. Zo Štúrova Karol
0: Mindák, Televízia Markiza. A mám tu ešte jednu ukážku. Áno. Z
4: akcie odalovania sochy Ludovita Štúra na nábreží rieky Dunaj. sa na tomto moste vyskytla provokácia maďarských extrémistov, ktorí tu osadili provokačný banér, ktorý mali zakázaný a ktorí počas akcie nemali vyvesieť. Aj napriek tomu tento banér vyvesili O, pričom bolo to za asistencie v podstate policie Slovenskej republiky Vzhľadom na to, že sme videli nezákonný stav, tak sme zasiahli a tento transparent sme dali v dole. A teraz s našimi priateľmi z Maďarskej republiky tento transparent pošleme tam, kam patrí, do Maďarska. Môžeme
0: vás tu.
1: Áno, <tým> 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 to ďakujem za ukážky. Tak keďže som bola priamo pri tom, bola som iniciátorom tohto postavenia pamätníka. Predpokladám, že v Rimavskej sobote absolútne neboli až takéto problémy, ale tuto to naozaj bol bol veľký boj, ale čo chcem sledovať? Už nechcem do tých detajlov zachádzať, prečo bol ten spor, kto no a tak ďalej. to V tomto prípade už nie je až také podstatné, ale ten náš postoj. Ja som stále trvala na tom, že žiadame 150%. Nikdy som z toho neustúpila. Nie, že kompromis, ale 150%, pretože som poznala veľmi dobre tú situáciu, že keď my budeme len tak omrgáňať sa na tým, že á, a súhlasíme. Ja som nie, že len musela bojovať um, s tou druhou stranou, s tými kompetent orgánmi, ale ja som musela bojovať aj s našimi vlastnými. Žiaľ Bohu, musela som aj doma bojovať, pretože ja som bola nekompromisne za aby sme absolútne v žiadnom prípade neustupovali. Ako náhle by sme ustúpili? A to je teraz celé toho, veď prežila to, som to tri roky na vlastnej koži, z vlastných skúseností to naozaj hovorím, že ako náhle by sme ustúpili k nejakým kompromisom, tak by sa nám to nikdy nepodarilo. Práve v tom tkvie tá pointa a ten úspech, že nemôžeme jednoducho v takýchto prípadoch, v žiadnom prípade nemôžeme stať alebo, alebo zľavovať na kompromisy. A druhá vec, že tá spolupráca bola úžasná. Trošku to aj v tom, v tom videu zaniklo, lebo tam hovorili tí návštevníci, ktorí boli na odhalení pamätníka, že vedie to štúrovo, vedie to prirodzené, že tam má byť štúr. Absolútne nič iné. A druhý teda, e, návštevník hovorí, že vedie to treba vážiť, treba úctiť toho štúra. Áno, potom už boli aj také vyjadrenia, že štúr by mal stať každej dedine, v každej obci, v každom, možno že aj v Rajke a ja neviem, kde radím, tak, <laughs> akože to je taká inšpirácia aj, čo povedali. Tento nekompromisný postoj, to je myslím si, že najkrajšia ukážka, nie je preto, že som tam ja za tým bola alebo som sa o to snažila, ale videla som to úplne jasne a ja som videla len ten cieľ, že len takto sa nám to môže podariť. Samozrejme, ešte nie je to v podstate ešte neskolabdované. Jednakže aj táto kríza, úrady nevyžadovali nič, nám vyhovuje táto situácia, pretože zase boli obštrukcie. V podstate sme nie dokončili ten proces podľa toho vzorca, ako teda hovorím, že má byť vyhodenie z trest, prevencia, poučenie. To vyvodenie z odpovednosti sme sa snažili riešiť takým spôsobom, že sme podávali podnety na políciu, ako náhle sa niekto vyjadril nejakým veľmi negatívnym spôsobom. A stalo sa napríklad to, že boli sme na jednom stavebnom konaní v, v teréne pri, so, pri v budúcom pamätníku a vyjadril sa jeden zástupca štátneho podniku ako sused majiteľa pozemku, teda toho, kde sme postavili ten, i, išli teda ten pamätník. A nejako, ja neviem, čo povedal teda pro, naštúra, že on odpíli tú hladu, či teda ten pamätník. My sme okamžite podali na ňo Pojde, vedeli sme, kto je, menovite všetko. A myslíme si, že teda aj toto bol taký výrazný blok voči tomu, aby sa ta, ten pamätník poškodil lebo postup by mal byť taký, že ako náhle by sa poškodil pamätník, teraz keď už je postavený automaticky by okamžite išli vyšetrovať toho, na koho bol podaný tento podnet. Čiže istý blok tu bol, asi myslím, že sme urobili, všetko čo sa dalo urobiť tých podaní bolo viacero, nebol to iba jeden. Lebo kto by za nás teda vyvodil zodpovednosť. Štátne orgány sa z toho vyzuli, ani neprišli proste na, na, ako účastníci. Čiže považujem to naozaj za celoslovenský štátny pamätník, pretože to bolo zo štátnych zdrav na štátnom pozemku. Bola tam účasť akýmkoľvek spôsobom ešte aj zahraničných Slovákov, takže myslím si, že toto plne... To bolo naprieč celým Slovenskom, naprieč celým slovenským národom tento pamätník postavený. No a prevencia a poučenie... Prevencia by mala byť tá, ktorú už vlastne je v politickom programe jednej politickej strany, že stavebné úrady by mali ísť pod um, ministerstvo výstavby. dopravy vnútra, už výstavby, pardon. A poučenie, myslím si, že je evidentné, že to bolo tak dostatočne medializované, tá, tento problém, že bolo, z tohto poučenia je úplne jasné. A vidíte, že reagovali aj politické strany, takže to v rýchlosti aspoň toľko to som chcela povedať k tomu, ak stihneme ešte, alebo chcete povedať niečo ešte, možno, že stihneme ukážku vodného diela Gabčíkova.
0: Asi rovno prejdeme na tie ukážky, aby sme to stihli, najskôr tú staršiu z roku 1800, pardon, 1982.
6: Zhruba 150 tisíc štvorcových metrov neobvyklých hlbokých podzemných tesniacích stien museli vybudovať stavbári z Hidrostavu Bratislava závod Gabčíkovo na sústave vodných diel Gabčíkovo-Nadmaruš. Pretože termín ukončenia týchto prác znel podľa platného združeného socialistického záväzku na koniec novembra tohto roku, hotovo mohli zahlásiť so štvadiročným predstihom. K výraznému úspechu budovateľov prispeli najmä bohaté skúsenosti kolektívu nadobudnuté dobudnuté už prihlbení podzemných stien na vani elektrárne. Rovnako si tu chvália aj plynulosť dodávok materiálu a bezporuchový chod zariadení. Práve dobrá organizácia práce prispela aj k úplnej, zmene nepriaznivej situácie zo začiatku tohto roka, kedy mali až 6 týždňové meškanie. Pretože podzemné tesniace steny hlboké takmer 50 metrov už na tejto stavbe robiť nebudú, univerzálnu techniku využijú na iné práce po jej presune rozvinie naplno nadvezujúce injektážnej práce už ďalší dodávateľ stavby,
0: váš hosť stav žilina. A druhá ukážka hneď.
8: Sústava vodných diel Gapčikovo-Nadmároš patrí k najväčším vodohospodárskym projektom v Európe. Jej súčasťou je vodné dielo Gapčikovo, ktoré je v prevádzke od roku 1992 a odvtedy zabezpečuje aj medzinárodnú plavbu po rieke Tunaj. Práve pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity tejto vodnej dopravy vznikol v spolupráci s Európskou úniou projekt Inovácia a modernizácia plavebných komor pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo. Vodné dielo Gabčíkovo je v rámci transeurópskej dopravnej siete TNT súčasťou koridoru Rín-Tunaj, ktorého opornú tvorí vodná cesta Dunaj spájajúca Severné more s Čiernym morom vnútrokontinentálnou plavebnou trasou. Hlavným cieľom tejto mimoriadne dôležitej aktivity je zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a spolahlivosti medzinárodnej plavbice cez vodné dielo Gavčíkovo, ktoré je viacúčelovou vodnou stavbou. Ponúka ekologickú nízkoenergetickú prepravu, reguluje výšku hladiny rieky Dunaj, chráni prilahlé územia pred povodňami a zabezpečuje výrobu zelenej elektrickej energie, pričom produkuje približne 10% celkovej spotreby energie na Slovensku. Cez vodné dielo Gabšikov sa ročne prepraví v priemere viac ako 15 tisíc plavidiel, približne 300 tisíc osôb a viac ako 6 miliónov ton nákladu. Do oboch plavebných komor sa zmestí 12 osobných alebo 18 súprav nákladných lodí. Komory sú výnimočné svojim zložitým 3úrovňovým systémom, čo umožňuje lodiem prekonať výškový rozdiel
0: až
1: do 23 metrov.
0: Takže toľko ukážka, pani vyšna, nech sa páči. Áno,
1: krátko rýchlo poviem aby ešte z aj ostatní povedať. Toto je krásna ukážka, ako vlastne sa dá dotiahnuť spor do maximálneho možného konca. Samozrejme chýbajú tam tie koncovky ako vždy. Ale napriek tomu. získy a straty tej druhej strany sú oveľa väčšie, teda straty sú oveľa väčšie ako naše zisk. To je presne to riešenie sporu, o ktoré by nám vždy malo ísť, že takto by to malo končiť. Takže, lebo samozrejme prínosy to má a strat straty má práve že druhá strana práve ten pán Binder tam neskutočnú prácu spravil tak len toľko to k tomu chcem povedať že toto je asi taký najvypúklejší príklad pozitívny ako by sme mali reagovať to čo som už povedala že chýbajú samozrejme tie, tie nejaké pripomenutia asi tej stavby tak už dám slovo ostatným
2: Na Čo sa týka Gabčíkova samozrejme ako som spomenul najmä dielo a práca pána Juliusa Binder ale určite aj, aj tej politickej e, reprezentácie, ktorá vtedy bola. Dokonca aj potom, ktorá bola však ako za federácie, keď sa to začalo, mali sme trošku iné karty. E, potom, keď to prešlo na Slovensku, tak ten, ten e, Čierny Peter zostal nám v rukách, ale dokázali sme to ako tak uhrať. Ja nie som úplne presvedčený, že, že to úplne zdarného konca, pretože pán Binder, už nechcem mi môdriť, to bolo pred pár rokmi, ale pán Binder má niekoľko relácií o tejto veci, a neprebehlo to až tak celkom správne, lebo súdny dvor nejako rozhodol, Maďari to nerespektovali, to znamená, že tam nenastala nejaká refundácia našich strát, čo sa týkalo... Ešte výstavný. to
1: nie je dokončené. No. Áno, ešte to nie je dokončené. Áno, však, ešte ale, ale tam
2: ten judikát, áno, bol. Takže... E, e, Není to dotiahnuté, presne ako to celý čas hovoríte, že chýba nám tá koncovka, minimálne to poučenia a prevencia. A ďalšia vec, čo mne akože kožú drása, že my, neviem či to aj teraz tak, ale v minulosti to tak bolo teda, e, v tej začiatočnej, že sme sa delili s, elektrickou energiou, že my sme teda svoj podiel elektrické energie, teda nie že svoj, ale podiel elektrické energie v maďarskej strane dodávali aj, aj keď iba časť diela sa uskutočnila. Hey, neviem ako je to teraz, ale vtedy to media odznelo tak, takže nápriek tomu, že sa dielo ukončilo na našej strane, určite o vyšších nákladoch a nižšom efekte najmä, hey. ja nie som na to odborník, aby som to nejako zhodnotil, či teda aký to mal environmentálny dosah, aký nemalo, ale samozrejme každý zásad do prírody, potom by ani Suez nebol, ani panámsky prieplavne bol...
1: Nepotvrdilo sa nič také, tak. že by poškodilo prírodu, takže... A dokonca
2: a ešte jednu perličku ku koncu poviem. Vtedy som spoznal, do je to pán Šoroš, keď tam chodil a burcoval ľudí a, a drásal ich do protestov na maďarské strane, aby sa už tedy robil tento pán Garazdu vo svete a robil prieky, takže e, v dobrej udalosti mi utkviel v pamäti. Ďakujem. Božiaľ,
0: čas dnešnej relácie uplynul, tak mne už ostáva len veľmi pekne poďakovať pani Margarete Vyšnej a rozlúčiť sa
1: s ňou. Ďakujem do počute
0: taktiež s našim novým hosťom Radimom Čatlošom.
1: Ďakujem
3: pekne do počutia.
0: Bolo mi cťou a takisto s mojim menovcom Ivanom Hazuchom salutujem. Ďakujem pekne za možnosť. Učím sa do vy. A pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia bola nahraná na záznam z dôvodu, že naši hostia v čase živého vysielania bohužiaľ budú musieť byť pracovne zaneprázdnení, takže s týmto konštatovaním sa s vami lúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hľučí moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.